0: Dantes göttliche Komödie. Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren. Ja? Gerade rechtzeitig. Haben Sie die Absicht, uns den ganzen Tag vor der Tür stehen zu lassen? Wir sind klitschnass. Da sehen Sie es. Jetzt habe ich mir einen Schnupfen geholt. Werden Sie erwartet? Reden Sie bitte nicht in diesem Ton mit mir, guter Mann. Und jetzt galoppieren Sie los und melden Sie Baron Grunwald, dass Lord Clarence MacDonald und seine zauberhafte Assistentin hier sind, um die Wandteppiche zu begutachten. Die Wandteppiche? Du liebe Güte, ist der
1: Mann schwerfällig. Das hier ist doch ein Schloss, oder? Dann gibt's doch hier Wandteppiche. Das hier ist ein Schloss und wir haben sehr viele Wandteppiche. Aber wenn Sie ein schottischer Lord sind, dann bin ich Mickey Mouse.
0: Ja, hat zwar überhaupt nichts mit Ita zu tun, aber trotzdem ein toller Film. Extra Punkte, wer es Hallo und herzlich willkommen beim Solospiele-Track. Wir sind wieder Martin und Roland.
1: Heute Folge 22. Castle Ita, the strangest battle of World War II. Von DVG. Aber wie immer, bevor wir zum Spiel kommen, ein kleiner Tratsch unter Spielern. Ein kurzer Rückblick auf die letzte Folge.
0: Ich habe jetzt endlich die Erweiterungen zu die verlorenen Ruinen von Anak und Maracaibo. Ich hatte in der letzten Folge gesagt, es gibt einen neuen Tempel. Nein, es gibt sogar zwei neue Tempel. Du Schlimmer. Ja, zum Inhalt von Maracaibo kann ich leider nichts sagen. Habe ich nicht reingeschaut, aber ich habe es zu dir weiter geschickt. Also was ist drinnen?
1: Ich habe nichts erhalten.
0: <lacht> ja, ich weiß, es ist ein Scherz. Es ist bei dir noch nicht angekommen. Es ist im Moment im Zwischenlager, selbst bei unseren Eltern. Gut, so.
1: Ich hoffe, ich werde es erhalten. Holen kann ich es mir ja momentan noch nicht. Ja, unsere Mutter hat gesagt, sie wird es dir bei Gelegenheit vor die Türe schmeißen.
0: Gut, aber Martin, was gibt es Neues? Ich hatte ja in der letzten Folge auch gesagt, dass ich überlegt habe oder dass ich überlege, mir Bad Company und MindMGMT, the Physic Espionage Game, zu holen. Ja, genau. Bad Company habe ich mir wirklich bestellt. Das andere Spiel, den Namen sage ich jetzt nicht, noch einmal, habe ich lange überlegt. Fake. Es war ja nur Englisch, so wie Bad Company. Ich habe es dann gelassen und das kommt in die Spielschmiede. Das klingt interessant. Ja, vielleicht hole ich es mir dann und was noch in die Spielerschmiede kommt, sind einen GT. Davon hatten wir im Sommer gesprochen, wie der Kickstarter lief. Ja, das Hardwork gefällt mir nach wie vor. Das Thema ist auch sehr interessant. Lass mich raten, Südpol. Na, unbedingt. Ja, das Einzige, was mich ein wenig so abschreckt, ist der, ja, wie soll ich es nennen, der, der Aufbau da. Der, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt.
1: Ich muss mir auch noch mehr Videos dazu ansehen, aber... Ich
0: schaue sicher rein, ist sehr interessant. Und dann haben wir noch was aus der Spielerschmiede, was kommen wird. Also, weil Serengeti läuft ja schon, ja. aber es kommt noch Undaunted Reinforcement. Das ist jetzt die zweite Erweiterung. Ja, nach Normandy und Afrika. Und was für uns Solospieler interessant ist, damit kann das Spiel dann auch, oder können die anderen zwei Teile auch
1: solo gespielt werden. Wie gesagt, es gab schon so Regeln dazu, aber jetzt wird es offiziell, jetzt wird es wirklich unterstützt. Antrondit ist ein gutes Spiel, auch wenn ich es noch nicht habe. Die Grafik ist super. Ich weiß nur nicht, ob ich eben wieder mit Spielespiende mitmache oder mir die englische Version hole. Ja, das ist eine gute
0: Frage. Ich hätte ja fast letztens schon das Normandie auf Deutsch mitgenommen, wie ich im, im Laden meines Vertrauens war. Ich habe es dann gelassen, habe 100 andere Sachen mitgenommen. Und wie du sagst, da überlege ich, ob ich mir dann in der Spielerschmiede, da kann man sicher dann wieder die zwei Teile auch gleich mitnehmen, wo ich dann gleich alles nehme. Oder so wie du auf das Englische warte, bin ich noch am Überlegen. Aber ich hole es mir auf alle Fälle. Sprache
1: weiß ich noch nicht. Wenn wir schon bei Crowdfunding sind, hätte ich jetzt von Worthington, also nicht direkt, die haben ja da eine zweite Schiene, Old School War Games, eine Kickstarter laufen, Levé en masse, ein Spiel über die französische Revolution, Solo Spiel, muss ich hier behaupten gegen den aufkommenden Napoleon, aber auch die von außen her, die Kräfte aus, aus Preußen, Österreich und mir wird sehr gefallen, leider aber nach Europa 35 Dollar versandt. Das sind dann 20 Dollar mehr als das ganze Spiel kostet, oder? Nein, das kostet 55. <lacht> Kommt der Zoll auch noch dazu? Ehrlich, ich weiß gar nicht. Ich habe dann einfach nicht mehr weitergesehen. Ich habe zwar momentan von Worthington einen Kickstarter laufen. Da sind aber vier oder fünf Spiele drin. Da sage ich, okay, bei 35 Dollar Versand sind es 10 pro Spiel. Geht noch durch. Aber hier warte ich doch, dass es irgendwo einen Importhändler gibt und dass man es dann... Ja, so günstig kann dann der Kickstarter Preis gar nicht sein, ja. Ich verstehe es. Wir hatten es schon auch in der letzten Folge mit den momentanen Logistikpreisen, mit den Transporten. Es ist nicht leicht. Wobei man hier aber, muss man auch wieder sagen, mehr und mehr auf europäische Hersteller, Verlage sieht und manche Hersteller, glaube ich, produzieren ja sogar in Europa. Und warum sollte man das nicht auch unterstützen? Und da merkt man auch mittlerweile, die machen gute Dinge und das sollte man auch. Zugreifen. Natürlich. Fahr nicht fort, kauf im Ort. Dazu fällt da jetzt gar nichts mehr ein.
0: Doch, aber ich warte auf dein nächstes Spiel. Nächstes Jahr soll Golem bei Asmodee auf Deutsch erscheinen. Das war ja auch ein großer Titel bei der Spiel in Essen. Das Spiel mit den Kugeln. Ja, mit den Kugeln. Ich hätte jetzt fast gesagt Halbkugeln, aber das war ja Flippermania. Deshalb habe ich dir geholfen. Ja, danke schön. Nein, aber ein sehr interessanter Titel, auch vom Artwork sehr interessant. Das Thema ist eigentlich bekannt, da gibt es die bekannte Geschichte über den Golem. Aus dem Jüdischen und
1: Spiel in Prag. Und ich werde mir das sicher nächstes Jahr anschauen. Was ich jetzt schon öfters gehört habe, ist, dass es, nicht von ungefähr, aber dass es sehr Grand-Austria-Hotel ähneln soll. Ja, das habe ich ja damals ausgelassen, weil ich dann
0: übersehen habe, dass die Erweiterung das Spiel auch solo spielbar macht. Das
1: war ja irgendwo im Kleingedrückten vermerkt. Ja, und auf Game Arena hast du bis jetzt noch nicht mit mir gespielt. Sorry, keine Zeit. Es gibt, glaube ich, sogar auf beiden, aber nagel mich nicht fest. Ich spiele es immer wieder. Ich glaube, ich bin mittlerweile nicht mal so schlecht dabei. Aber ja, sehen wir auf die Übersetzung, die nächstes Jahr kommt. Sehr interessanter Titel. Ja,
0: noch eine Neuigkeit. Hero Quest soll nächstes Jahr endlich wieder neu kommen. Eine Neuauflage, auch auf Deutsch. Ja, wir hatten das Spiel als Kinder damals nicht, aber ich habe es zumindest gespielt, bei einem Freund.
1: Ich auch, aber anderer Freund.
0: Anderer Freund. Aber um ehrlich zu sein, ob mir dieses Nostalgiegefühl 125 Euro wert ist, ich bezweifle es. Damals hätte ich sehr gerne gehabt... Ja, ich hatte nur die, ich sag mal jetzt, ja, Bootlegs, das schwarze Auge brettspiel zum Beispiel. Aber das war ja eigentlich nicht mal nicht mal halb so spannend.
1: Dafür wundervoll angemalte Figuren. Ja, jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube HeroQuest hätte schon vor Jahren mal wieder auch rebootet werden sollen, aber es scheiterte dann an der Rechtevergabe. Vergabe.
0: Ja, das hätte schon mal kommen sollen. Warten wir bis nächstes Jahr, schauen wir es uns an, ob dieses Spiel überhaupt heute noch, ich weiß nicht, Sinn macht, kann man nicht
1: sagen, aber sagen wir lieber, Spaß macht. Ja, also vom Game Design gebe ich dir recht, da hat sich ja doch etwas Grundlegendes geändert. So manche Spiele, die es damals gab, werden heute so einfach nicht mehr gemacht, wie das allseits beliebte Monopoly, dass du ja ewig und noch 50 Jahre spielen kannst.
0: Ja, aber Monopoly mochte ich damals nicht, möchte ich heute genauso wenig. Das finde ich hoch mehr als langweilig. Deswegen
1: mag es den Sohn immer wieder gern spielen. Naja,
0: der spielt es wirklich gern, aber nicht mit mir.
1: Gut, was gibt es sonst noch Neues?
0: Ja, ich habe da noch eine Sache. Dutch Resistance Orange will overcome. Wir hatten es besprochen in einer der letzten Folgen. Der Kickstarter ist jetzt auch beendet. Ja, gewollt haben sie 8.800 Euro. Geworden sind es dann 25.128. Ja, ich bin dabei. Und bin schon sehr gespannt auf das Spiel.
1: Ich bin auch gespannt auf das Ergebnis, ja.
0: Und inwieweit es sich dann von Marquis unterscheidet. Wir werden dann berichten. Wann soll es voraussichtlich kommen? Nächstes Jahr.
1: Ja, okay.
0: Ja, sonst Neues. fällt mir jetzt nur der Einzelspiel-Podcast ein. Der spricht in seiner 19. Folge über Roleplayer. Das hatten wir ja auch auf unserer Liste. Jedoch bis jetzt nur ohne Erweiterung gespielt. Also nur das Grundspiel. Deshalb haben wir es nach hinten geschoben es
1: jetzt noch nicht gesprochen. Einerseits, andererseits eben, hatte ich es ja dir momentan überlassen, ich hatte keine Lust mehr drauf und wollte wissen, was du dazu sagst. Ja, ich habe es
0: ein paar Mal alleine gespielt, habe es auch mit dem Jüngeren gespielt, der hat auch so eigene Regeln da gemacht. Mein großes Problem mit dem Spiel ist, die ersten Partien macht es wirklich Spaß, aber ja, je öfter man es spielt, desto, ich sag mal,
1: für mich persönlich wird es dann etwas langweilig ging mir leider genauso, obwohl ich im Gegensatz zu dir diese Challenges auf Board Game Geek mitgespielt habe, also wo du dich mit anderen User vergleichst. Ich weiß nicht warum, irgendwie war bei mir auch die Luft draußen.
0: Deshalb vielen Dank an den Peter und den Christian. Können wir dieses Spiel von unserer Liste streichen? Wieder was erledigt. Ja, nicht streichen. Da hinten rein, so 2026. Ja, so ungefähr. Nein, aber hört euch die Folge an. Sehr interessant wieder. Auf jeden Fall. Auch eins im Sinn wieder. Das ist so, ja, das finde ich auch immer sehr interessant. Das 2, 3, 4 im Sinn.
1: So, was haben wir seit der letzten Folge gemacht?
0: Ja, ich habe ein wenig gespielt. Unter anderem Dream Cruise. Hatte ich im Shop gesehen. Ich hatte es mal irgendwo im Hinterkopf notiert. Da habe ich spontan mitgenommen. Ein schönes Familienspiel. Ich habe es ein paar Mal mit dem Jüngeren gespielt. Hat
1: Spaß gemacht. Ich wollte mehr spielen, aber. Ich habe mir ja leider im Sprunggelenk Bänder gerissen. Das ist das erste Mal, wo ich bemerkt habe, dass ein Spielezimmer im Keller auch Probleme machen kann, wenn man die Stiegen nicht runtergehen kann. Ja, aber du hast ein Klo unten. Die liebe Schwägerin soll ja das Essen
0: einfach immer runtertragen. Wo ist das Problem? Ich wollte so
1: einen Lift haben, Treppenlift, aber Ah, nein, Spaß beiseite. Ja, du, du hast kein Bett unten stehen, stimmt. Momentan nicht, ich hatte zeitweise hier die Hängematte. Na egal, mittlerweile kann ich wieder laufen Gott sei Dank wieder spielen. Eins davon war Tank Duel, Anime in the Crosshairs, ein GMT-Spiel. Wie der Titel sagt, eben Panzer gegen Panzer. Ich habe es noch nicht wirklich gespielt, sondern bis jetzt eher nur die... Die Panzer geht hier rund. Nein, geht <lacht> hier und ist gut. Nein, das Tutorial gespielt und auch einmal zweihändig. Das ist ein Kartenspiel, hat Spaß gemacht, war auch sehr... Spannend, also narrativer gegeben. Was ich interessant finde, ist der Automa, den es gibt, der Roboter, funktioniert auch so, dass du zu zweit gegen den Automa spielen kannst. Okay, das ist mal was
0: Interessantes, das stimmt.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Bin ich da ein Panzerfahrer
0: und muss gegen andere Panzer kämpfen oder was mache ich da?
1: Genau, du kommandierst deinen Panzer, Bewegung oder Entdeckung Aussuchen, auf welchen Gegner du anvisierst, auf welchen du schießen wirst. Es sind viele Karten immer auch zum Ziehen. Also ob du getroffen hast, ob der Schuss durchging, welche Auswirkungen es gehabt hat. Die Moral dann des gegnerischen Panzers wird dann auch in Betracht gezogen. Fängt der Panzer Feuer, gibt es Rauch. Also klingt kompliziert, aber doch elegant. Karte ziehen, okay. Und durch die Karten ziehen... Wie eben bei anderen amerikanischen Spielen hast du so etwas wie das Würfeln dabei. Also da sind Zahlen dabei, die das Ergebnis verbessern oder verschlechtern und wirklich spannend. Gibt es da auch Szenarien oder Kampagnen oder dergleichen? Oder? Also in der Anleitung sind vier, also insgesamt acht Szenarien. Davon sind vier Aufgesetzte, die du auch teilweise modifizieren kannst. Hier kannst du auch eben gegen diesen Atoma spielen. Und dann gibt es auch noch historische Szenarien. Die kannst du aber nur Spieler gegen Spieler spielen, weil sie eben nicht balanced sind. Und eben um den historischen Anspruch zu genügen, da kommt dann der Tritt. Ah, okay. Aber wie gesagt, du kannst in den Szenarien dann auch selbst die Anzahl oder das Jahr, die Länge dann variieren.
0: Ja, dazu passend habe ich Marquis gespielt. Also da ist die Second Edition jetzt auf Deutsch auch bei mir eingelangt. Ein kleines, feines Spiel. Durch die Patrouillenkarten auch etwas glücksabhängig, muss ich sagen. Aber es macht Spaß. Einige Missionen, die konnte ich rasch gewinnen. Manche nur knapp, manche gar nicht. Aber für zwischendurch ein schönes Spiel.
1: Ist aber ein reines Solo-Spiel, oder? Ein reines
0: Solo, ja. Und wirklich klein, auch vom Spielplan her.
1: Ja, auf den Screenshots, die du mir geschickt hast. Ich war mir da nie sicher, hast du da viele Möglichkeiten, oder die Auswahl einer Aktion, ist das eher begrenzt oder doch größer gefasst?
0: Naja, so groß ist das nicht. Du musst je nach Mission musst du bestimmte Sachen machen. Zum Beispiel, ja weiß ich nicht, eine Waffe an einen bestimmten Ort bringen, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Oder die Hunde vergiften, dreimal. Da braucht man wieder Ressourcen, Medizin und Nahrung. Und was da natürlich wichtig ist, um die Ressourcen zu erhalten zum Beispiel, muss man mit den Leuten auch wieder zurück in eines der Hauptquartiere kommen. Am Anfang hast du noch eines, du kannst ein zweites noch erweitern. Und durch die Patrouillenkarten, wo angegeben wird, wo quasi die Patrouillen platziert sind, die Milizen oder dann Soldaten, schaffst du es oder schaffst du es nicht, da muss man natürlich auch Glück haben, dass man seine Figur wieder zurückbekommt, beziehungsweise vorher die anderen Figuren auch so setzen, dass zum Beispiel ein Weg gegeben ist oder dergleichen. Je nachdem kann ich dann aber natürlich auch weniger Ressourcen dann holen oder verschiedene Ressourcen holen. Okay, aber gibt es da Szenarien oder... Nee, du hast verschiedene Missionskarten. Da wählst du immer zwei. Das war ja lustig, da, da habe ich mich auch wieder ausgezeichnet. Auf den Missionskarten ist unten so ein weißer Strich. Und auf dem Spielplan gibt es auch oben in der Mitte zwei weiße Striche nach oben. Beim allerersten Spiel war es nur so, dass ich an einem bestimmten Ort, also da war der Ort angegeben, wo du am Spielplan, wo ich die Sachen hinbringen muss. Und dann beim zweiten Szenario steht dann auf der Karte zum Beispiel, du musst an diesen Ort dreimal, wie auch immer, herbringen. Informationen oder Dokumente oder dergleichen. Und ich überlege so, an diesen Ort? An welchen Ort? Bis ich dann drauf draufgekommen bin, naja, logisch. ne? Deshalb muss man ja auch die Karten am Spielplan oben in die Mitte legen. Und deshalb haben die Karten natürlich unten einen Strich und der Spielplan oben einen Strich. Das heißt dann, du gehst vom Spielplan, fährst du rauf natürlich zu den zwei Karten. Macht Sinn. <lacht> ja, es ist, es ist wieder mal witzig. Zum Abschluss, wie gesagt, ein kleines, feines Spiel für zwischendurch. Ich würde jetzt nicht
1: stundenlang spielen, aber so ab und zu... Macht schon Spaß. Und es klingt für mich als wäre der Wiederspielwert gegeben.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Ich habe mir vor kurzem Bismarck Solitaire zugelegt. Eigentlich ein Spielbuch. Rausgekommen bei Worthington. Die hatten wir heute schon mal. Dieses Spielbuch vertreiben sie über Amazon. Und dadurch kann man es auch bei uns ganz gut bestellen. Ohne Probleme. Ich glaube, letzte Woche ist es rausgekommen. dachte ich, ich greife es dazu. Es ist ein Roll-and-Ride-Game die ich ja bekanntlich nicht wirklich mag, aber ich habe dem Spiel eine Chance gegeben.
0: Ja, da war es ja lustigerweise so, dass du mir eine E-Mail geschickt hast, dass das jetzt neu rausgekommen ist und ich hatte die E-Mail aber noch nicht gelesen und habe dir den Link zu dem
1: Spielbuch geschickt, weil ich das auch irgendwo gelesen habe. Da hatte ich aber schon bestellt, wie du mir das geschickt hast. Ja, um was geht's? Man befehligt eigentlich hier den Verband von der Bismarck der Prinz gehen und einem U-Boot versucht, englische Schlachtschiffe oder Konwis zu bekämpfen. In jeden Zug, da beginnt so, du würfelst, zwei Würfeln, und daraus resultiert ein Ereignis. Das sind, wie du, du triffst wen oder es passiert ja was Schlechtes, oder es gibt einen Kampf, dann würfelst du wieder, triffst du was, wirst du getroffen, danach fährst du und das war der Zug. Ja, ich habe die Trainingsmission durchgespielt und muss sagen, ich war nicht begeistert. War doch so gut. Ich werde sicher noch mehr probieren. Das ist ein Roll and Ride. Das ist ein Buch. Ich habe mit Klarsichthülle und Markern gespielt. und kannst es dadurch nochmal spielen. Aber bin gespannt, wie die wirklichen Szenarien dann sind. Es gibt dann acht Szenarien. Leider hat das meine Befürchtung von Roll Ride. Ja, die sind eingetroffen. Ja, ich kann ja mit Roll Ride eigentlich auch nichts anfangen. Ich weiß nicht. Auf Board Game Arena gibt es jetzt Welcome to. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, da sagt man es Welcome to Las
1: Vegas. War das, glaube ich, das Erste und jetzt Neue Welcome to the Moon? Na, Welcome to war das Erste. Welcome to Las Vegas ist dann schon ein ja, Nachfolger und Welcome to the Moon auch wieder. Das heißt, da bin ich eines zu spät dran. Genau. Also du planst hier eine Stadt, du hast Karten, eigentlich nur zwei mit einer Parzelle und in einem anderen Effekt, was weiß ich, Zaun bauen oder Park bauen, egal wie. Und dann kannst du unten abstreichen, wenn du das machst. Das hat mir gefallen. Ich glaube, das ist das erste Rolling Ride, was mir wirklich gefallen hat. Weil ich habe es nicht alleine gespielt, sondern zu zweit. Ist aber Solo auch spielbar. Ist Solo auch spielbar, ja. Und wenn wir dann schon bei Online sind, was ich noch ausprobiert habe, war Parks. Ja, das hatte ich auch schon mal überlegt hier zu holen. Das hat ja eigentlich sehr
0: schöne Karten. Das Naturthema ist auch recht schön, spricht mich an. Es gibt ja schon eine Erweiterung. Sternstunden?
1: Genau, da ist der Bär drauf. Also mich hat es auch von der Grafik voll in den Bann gezogen. Und nach einer Partie dachte ich, ich glaube, ich spiele es nie wieder. <lacht> Vielleicht habe ich etwas übersehen oder ein Zuhörer kann mir weiterhelfen, aber ich fand es so ey, wirklich öde. Öde? Öde. Langweilig. Ich meine, wie du sagst, die, die Karten ist schön. Ich versuche irgendwie die, die Ressourcen zu sammeln und dann besuche ich etwas. Aber Nein, also mich hat es nicht geflasht gehabt. Also, du meinst, ist es ist gut, dass ich es mir bis jetzt noch nicht geholt habe? Würde ich so nicht sagen. <lacht> meine, besser du
0: holst es als ich. Ja, es gibt ja einen Nachfolger, oder ich sage mal Nachfolger ja auch
1: schon, Trails, aber der ist solo nicht spielbar. Ich habe davon gelesen, ja. Im Prinzip geht es bei Parks auch um Trails. Ja, muss man auch Wege
0: beschreiten. Ich habe es ja vorher schon angesprochen. Ich habe mir Pet Company geholt. Ich wollte was Einfaches, was Leichtes zwischendurch, was auch als Familienspiel durchgeht. Es macht mir sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich habe es mehrmals jetzt schon solo gespielt. Hat sehr hübsche Karten. Man hat ja hier eine, ich sag mal, Gangsterbande, die man aufrüsten kann. Ja, man muss verschiedene Verbrechen durchführen. Dazu muss man halt so Blättchen auf die Verbrechen legen. Und wenn man die ausgefüllt hat, das heißt alle Blättchen gelegt hat, dann hat man den, den Heist geschafft. Im Solo ist es so, dass wenn einem das Polizeiauto einholt, da gibt es so einen schönen Spielplan, so eine Stadt, dann hat man verloren. Wenn man mit mehreren spielt, ich habe es nämlich sogar mit unserer Mutter gespielt, ist es nur aus wenn man sechs s hat oder halt in den Endbereich ankommt. Da ist es egal, ob das Polizeiauto einen überholt oder nicht. Das gibt nur am Schluss drei Minuspunkte.
1: Was ist Endbereich? Ist das so eine Zeitleiste oder?
0: Ja, du hast da so eine, eine Straße, die da durch die Stadt geht und am Schluss gibt es da ein paar so rote Flächen und wenn das Fahrzeug da ankommt oder eines der Fahrzeuge der da ankommt, das kann auch das Polizeiauto sein im Mehrspieler dann ist das Spiel auch aus. Oder wie gesagt, wenn einer der Spieler sechs Heiß hat, dann gibt es noch eine letzte Runde. Das geht da halt nur um Punkte. Ich finde eigentlich die Kärtchen, die, mit denen du deine Bande aufrüsten kannst, die sind wirklich schön gezeichnet. Es ist was Einfaches. Es ist jetzt nicht für den Hardcore-Spieler, sondern was Einfaches für zwischendurch. Lustigerweise, wie ich es alleine gespielt habe, habe ich so meistens zwischen 20 und 40 Minuten gebraucht. <lacht> mit unserer Mutter haben wir eineinhalb Stunden gespielt. Oder habe ich?
1: Finde ich deshalb verblüffend, da normalerweise ja du der bist, der, sagt man da, den extra Gedankengang geht. Ja, so viele Gedankengänge.
0: Es ist so, dass man hier fünf Würfel hat, einen schwarzen für das Polizeiauto und vier goldene. Und da wählt man dann immer zwei Pärchen aus und diese Figuren aktiviert man. Das heißt, wenn ich jetzt würfel und habe zum Beispiel zwei Einser, eine 2 und eine 5, da kann ich jetzt halt auswählen. Nehme ich die 2, also 1 und 1, oder nehme ich die 3, oder nehme ich die 7 oder die 6. Und da aktiviere ich dann zwei meiner Figuren und da bekomme ich dann halt die verschiedenen Symbole, die meine Figuren halt anzeigen. Ja, im Solo-Modus aktiviert man immer zwei, mehr Spieler aktiviert
1: der Spieler, der dran ist, zwei und die anderen können nur einen aktivieren. Aber es ist Multiplayer auch nicht kooperativ gegeneinander. Wer mehr Punkte hat, der
0: gewinnt. Genau, wer am Schluss dann die meisten Punkte hat, der gewinnt, richtig. Ja, was Einfaches für
1: zwischendurch. Du hattest gesagt, nach sechs Brüchen ist es aus. Das heißt, das Spiel ist aus, aber man hat nicht gewonnen mit den sechs, sondern dann werden die Punkte gezählt. Genau, das heißt, wenn ich sechs habe, kann auch sein, dass ich dann weniger
0: Punkte habe, weil die verschiedenen... Ähm Heißt, die haben verschiedene Punkte. Es
1: gibt da von einem
0: Punkt bis, frag mich nicht, sieben Punkte oder dergleichen.
1: Also muss man auch taktieren, wenn man oder wann man wirklich beendet.
0: Genau. Die Einser, also die nur einen Punkt bringen, die sind meistens schneller. Das heißt, da braucht man meistens nur drei Symbole drauflegen, um es zu schaffen. Dafür gibt es dann halt Bonussachen, dass man die Würfel kostenlos neu würfeln kann oder dergleichen. Die anderen brauchen dann natürlich mehr Symbole, die man drauflegen muss bringen dann halt mehr Punkte. Interessant. Ja,
1: kann ich dir auch mal zeigen. Und das war's dann auch mit dem Was habe ich seit der letzten Folge gemacht. Wir gehen über zu unserem Haupttitel. Die Schlacht im um Schloss Itter. Zufälligerweise war ich
0: ja heuer sogar in Itter.
1: Grazie, im Bezirk Kitzbühel in
0: Tirol. Ich bin sogar extra hingegangen vor das Schloss. Da habe ich aber nicht viel gesehen. Außer die Brücke und im Nebel einen kleinen Teil, der hier auch angedeutet ist auf der Spielschachtel am Cover. Hättest du mir die Geschichte vorher nicht erzählt von der Schlacht, wäre ich vermutlich nicht draufgegangen.
1: Es wird aber dort doch irgendwo einen Aufsteller oder so etwas geben, oder?
0: Ja, der einen Aufsteller gibt schon, aber der ist direkt vor der Brücke zum Schloss auf der rechten Seite. Das heißt, da wäre ich ja gar nicht hingekommen. Achso, weil du den normalen Pfad verlassen musst, um zum Schloss zu kommen? Ich hätte einen Plan, hätte ich wahrscheinlich gelesen, dass da Karlsletter ist, aber ob ich mir das angeschaut hätte, das kann ich jetzt eigentlich nicht beantworten. Möglich. Ich wundere mich nur, welche Pläne du hast, dass du
1: Castle drauf draufsteht. Mit
0: dem Jakobsweg-Führer. Nee, ist dann der Jakobsweg. <lacht> ich könnte ja auch erzählen, dass ich, ich weiß gar nicht, einen Tag vorher beim Haus vom Bergdoktor war, aber das lassen wir jetzt lieber.
1: So, also das ist ja auch dort in der Nähe, stimmt.
0: Ja, in der Nähe ist jetzt <lacht> relativ. Aber nur kurz erwähnt, in Itta waren wir auch in der Fremdeninformation, denn es hat dann so zu schütten begonnen, dass ich gesagt habe, wir stellen uns hier runter. und da habe ich das Bergdoktor-Quiz mit meiner Begleitung gemacht.
1: Und wahrscheinlich bravourös
0: bestanden. Ja, natürlich, also wilde Geschichten sind das mit dem Bergdoktor. Das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht näher erläutern. Zum heutigen Thema trinke ich übrigens einen Gunpowder-Grüntee. Da, da hört man gar nichts. Die Teeblätter, die sind da zu kleinen Kügelchen zusammengerollt. Die erinnern oder sollen erinnern auch an Schießpulver. Und wenn die Blätter dann aufgehen, schaut es sehr interessant aus in der Teekanne.
1: Lass es dir schmecken. Dankeschön. Ich trinke hier ein verwässertes Ginger Ale. Kommen wir ein wenig zum Geschichtlichen, zur Schlacht um Ita. Lass uns noch vorher beginnen. Was gibt es Geschichtliches zur Burg zu sagen oder zum Schloss? Einer meiner Hauptquellen bei der Recherche
0: war das Buch Die letzte Schlacht, als Wehrmacht und GIs gegen die SS kämpften, von Stephen Harding. Ich fand es sehr interessant, über die ganzen Orte zu lesen
1: dort, wo ich viele ja natürlich auch auf meiner Wanderung heuer besucht habe. Ich bin noch nie hier gewesen, aber ich weiß, wo es ist. Also für Sie Zuhörern, zuhören, wenn man von Rosenheim Richtung Süden fährt, nach Österreich, dann auf der Autobahn, da kommen ja Kufstein vorbei, dann Wörgl und am Schluss dann nach Innsbruck. Und wenn man da in Wörgl ist, muss man da von der Autobahn runter und Richtung Osten fahren. Ja, ich würde sagen, die Geschichte der Burg, das halten wir ganz kurz. Das Schloss selbst wurde erstmals 1241 urkundlich erwähnt, also die Burg und das Dorf. Vermutet wird aber, dass es irgendwo zwischen 900 und 1000 nach Christi gebaut wurde oder ersten Teile errichtet wurden.
0: Im Laufe der Zeit wurde die Burg ja mehrmals geplündert, teilweise zerstört und wieder aufgebaut. Und umgebaut. 1878 kaufte der Münchner Unternehmer Paul Spies das Schloss und er wollte ein exklusives Hotel daraus machen, hat auch einiges investiert, ist wohl nichts geworden, denn er verkaufte es 1884 wieder an die gefeierte Klaviervirtuosin und Komponistin Sophie Menta. Diese besaß das Schloss dann 18 Jahre lang und in der Zeit waren zum Beispiel Richard Wagner, Piotr Iljitsch, Tchaikovsky, ihr Freund und Mentor Franz Liszt und viele Künstler zu Besuch. 1902, wie gesagt, nach 18 Jahren musste sie es wieder verkaufen. Die Instandhaltungskosten für so ein kleines Schlösslein, die sind nicht ohne. Es wurde dann wirklich als Luxushotel betrieben, besonders nach dem Ersten Weltkrieg. War eine große Anlaufstation für die Reichen und Berühmten damals. Was ich amüsant fand... Anfang 1942 war das Schloss Hauptquartier des Deutschen Bundes
1: zur Bekämpfung der Tabakgefahren für die Ostmark. Zu dem Zeitpunkt gehörte ja dann Franz Grüner und hatte es, wie du sagst, in diese Gesellschaft vermietet, verpachtet. Heutzutage nimmt man an, dass diese Gesellschaft gegen den Tabak schon damals nur eine Tarnung war, weil man eben hier ein Gefängnis daraus machen wollte.
0: Also ab Februar 43 war es dann ganz offiziell ein Evakuierungslager und unterstand der Kontrolle durch die Lagerleitung des KZ Dachau. Und am 8. Februar dieses Jahres, also 1943, kamen dann 27 Gefangene, Schreiner, Installateure und dergleichen, um das Schloss umzubauen.
1: Wobei man sich das nicht als Hochsicherheitsgefängnis in dem Sinne vorstellen sollte, die Inhaftierten waren so gewisser Art WIP-Häftlinge und hatten doch einige Freiheiten.
0: Die waren eigentlich nur dann über die Nacht in ihren Zimmern eingesperrt. Kommen wir zu den, äh, wie du sie nennst, den WIP-Häftlingen, die französischen Gefangenen. Im Spiel gibt es hier fünf. Ich würde jetzt grob sagen, natürlich stimmt das nicht ganz genau, aber die Mehrheit sind Politiker, französische Politiker. Ich habe gefunden, 14 verschiedene Personen. Andere Quellen haben dann noch italienische und spanische Gefangene.
1: Ja, ich denke, man hat hier die Gefangenen genommen, die auch zur Zeit des Kampfes dort waren, beziehungsweise die auch Ausbildung an der Waffe, nennen wir es so, gehabt haben.
0: Ja, die ersten drei Gefangenen, die kamen am 2. Mai 1943. Alle drei sind hier nicht im Spiel vorhanden, nur kurz erwähnt. Eduard Daladier, wohl einer der einflussreichsten und prominentesten Politiker in Frankreich der Zwischenkriegszeit. Außenverteidigungsminister, mehrmals Premierminister. Der trat dann 1940 als Premier zurück, wurde dann durch Renault ersetzt. Der kommt im Spiel dann vor. Maurice Gamelin, General, mehr als 50 Jahre als Offizier in der Armee verbracht. Wurde dann 1930 Stellvertreter von General Maxime Weygand der auch auf Schloss Ita war, kam man etwas später. Leon Jouot, Generalsekretär der Konföderation General du Travail, CTG, also einer der größten Gewerkschaften Frankreichs, sprich aber Gewerkschaftsführer.
1: Super Zusammenfassung, Martin. Bis auf einen kleinen Fehler, Maurice Kamelner ist im Spiel. Oh.
0: Ja, stimmt. Er ist auch im Spiel, richtig. Der Generalissimo, der ja... Am 18. Mai 1940 vom Premier Paul Renault, der auch im Spiel ist, abgesetzt wurde. Renault kam am 12. Mai 1943 nach Ita, Der war der erbittertste politische Gegner von Edouard Daladier. Dann haben wir den springenden Basken Jean Borotra, der ist auch wieder im Spiel. Der hatte bis Ende der 20er Jahre bei den meisten der großen Tennisturniere mitgespielt, wie zum Beispiel Wimbledon, zahlreiche Titel gewonnen, ob jetzt im Einzel- oder im Doppel war auch internationaler Geschäftsmann und Politiker. Er trat Ende der 20er auch der Corps de Feu, den sogenannten Feuerkreuzlern, bei. Es war eine rechtsextreme Veteranenvereinigung unter der Führung von Colonel François de la Rocque, der ja auch im Spiel vorkommt. Ja, Und er war dann ab dem 20. Juli 1940 Leiter des Kommissarats für allgemeine Erziehung und Sport der Vichy-Regierung. Jedoch verachtete er die Nationalsozialisten und weigerte sich, sogenannte unerwünschte Personen aus allen französischen Sportverbänden auszuschließen. Deshalb wurde er auch aus dem vichy regime entlassen. Und als er dann am 22. November 1942 mit dem Zug von Paris nach Süden flüchten wollte, um zu Fuß an die Grenze nach Spanien zu überqueren, wurde er dann am Bahnhof von der Gestapo verhaftet. Kommen wir zur nächsten Person, die im Spiel vorkommt. Am 9. Jänner 1944 kam Michel Clemenceau nach Ita. Er war Kapitän im Ersten Weltkrieg, hatte sich dann im Zweiten freiwillig zum Militär gemeldet, war Major des, des bureau, also dem Auslandsgeheimdienste der Armee. Und
1: er war vom Namen her kennst du sicher der Sohn von Georges Clemenceau.
0: Ja. Und als letzten habe ich hier noch den vorher schon erwähnten François de La Roque, der am gleichen Tag wie Clemenceau nach Ita kam. Er war auch Mitglied des Vichy-Regimes, enger Vertrauter von Marshal Pétain, galt eigentlich als führender Faschist in Frankreich, war aber in Wirklichkeit auch Kopf eines Widerstandnetzwerkes, das den britischen Geheimdienst
1: Informationen lieferte. Also man erkennt schon, es waren nicht nur Politiker und Militärs, die beim Zusammenbruch von Frankreich inhaftiert wurden, sondern später auch welche, die sich zuerst eben mit den Besatzern arrangierten und im Vichy-Regime tätig waren dann doch aber umdachten und die Seiten wechselten und da dann inhaftiert wurden.
0: Man kann sagen, es war eigentlich eine interessante Mischung. Die meisten kannten sich und manche waren ja natürlich auch verfeindet. War sicher ein interessanter Aufenthalt. Und neben den ja, Politikern und Militärs, wie du sagtest, waren auch manche, die einfach nur Angehörige von Militärs oder Politikern waren, wie zum Beispiel Marie Agnes und Alfred Kellot. Marie Agnes jüngerer Bruder war General Charles de Gaulle oder Marcel Granger, sein Bruder Pierre, war zum Beispiel mit René, der Tochter des französischen Armee-Generals Henri Giraud verheiratet.
1: Eine Anekdote, die ich gelesen hatte, weil du sagtest, verfeindet oder sie wollten sich nicht oder hassten sich sogar, sind hier Generäle, die sich gegenseitig abgesetzt haben oder gefolgt sind und auch eben den Politikern unterschiedliche Lager, dass sie sich weigerten, gemeinsam zu essen und dass es zwei oder drei Tische gab, weil die sich einfach nicht treffen wollten bzw. eben mit dem anderen nicht essen wollten. Wobei ich gelesen habe, jeder Gefangene hatte ja recht auf zwei Liter Wein pro Woche. Und aufgrund dieser gegenseitigen Abneigung hatten sie zum Beispiel eine Flucht 44 die die Hilfskräfte, die auch Gefangene waren, vorbereitet hatten, kategorisch abgelehnt, weil sie nicht miteinander oder gegeneinander fliehen wollten.
0: Der sportliche Borotra hat es mehrmals probiert, ist ihm anscheinend auch gelungen zu flüchten, jedoch kam er nie weit, was vermutlich auch besser für ihn war, denn als dann das Dritte Reich zusammenbrach mit dem Tod von ihrem Führer, war er wahrscheinlich innerhalb der, der Schlossmauern sicherer als wie außerhalb. Interessante These. Nach den Gefangenen machen wir einen kurzen Blick auf die Verteidiger. Wir wollen da aber auch nicht alle durchkauen. Ich würde sagen, die wichtigsten sind Josef, Sepp Gangel. Der
1: war auch in Russland, Stalingrad, aber dann auch ab Juni 1944 dann Kommandant der Werferbrigade 7 in der Normandie und, und hat dort bei der Verteidigung von Cayenne mitgewirkt. Seine
0: Brigade wurde ja ziemlich dezimiert. Und die wenigen, die hier kommen konnten, haben sich dann auch gesammelt und viele haben sich nach Tirol auch zurückgezogen. Derzeit dürfte
1: er dann auch irgendwann ja, mit den Regimen abgeschlossen haben. Man kann sich nicht einfach nach Tirol zurückziehen. Also er hatte schon den Befehl, sich dort zurückzuziehen und auch im Raum Wörgl Stellung zu beziehen. Was dann gekommen ist, eben, wie du gesagt hast, sie hätten sich dann noch weiter zurückziehen sollen. Und damit die SS dann die Stadt übernimmt. Und hier hat er dann gesagt, der Krieg ist sowieso verloren, es ist bald vorbei, aber er will hier die Bevölkerung noch schützen. Und hat diesen Absatzbefehl bewusst
0: missachtet. Er hatte sich ja auch in Tirol mit Widerstandskämpfern in Verbindung gesetzt. Wie das genau passiert ist, konnte ich nicht rausfinden. da war man sich eher unsicher. Denn es war ja eine gefährliche Zeit, wenn man sich da hier öffentlich oder als Gegner des Regimes gezeigt hat. Für beide natürlich, für die Widerstandskämpfer, wenn hier ein hochrangiger deutscher Soldat anfragt nach Widerstandskämpfern, aber auch
1: natürlich für Gangl war das gefährlich. Natürlich, so wie ich sagte, hat sich ein Befehl widersetzt, aber es wurde damals auch ziemlich hart gegen die Zivilbevölkerung vorgegangen. Ich weiß nicht, ob du den Flaggenbefehl kennst.
0: Ja, es wurde auf alle
1: geschossen, die da hier die weiße Fahne aus dem Fenster gehalten haben. Genau, also männliche Bevölkerung über 14 Jahren waren sofort zu erschießen und das ist auch passiert und es ist auch oft passiert durch eben die 17. SS Division, die hier in dem Spiel auch verwendet wird. Also es war eine reale Gefahr da
0: wirklich. Ja, du meinst die Gruppe Götz von Berlichingen, deren Truppenzeichen ja eine eiserne Faust war. Ich vermute mal, das ist das Zeichen, das auf den SS-Karten im Spiel
1: ist. Genau. Eben Anspielung an den Namen Götz von Berlich der Ritter.
0: Eine weitere Figur im Spiel ist Hans Waltl. Er hat hier ein R auf seinem Plättchen. Zu den Attributen kommen wir dann später. Er war ein 17-jähriger Widerstandskämpfer und er fuhr dann gemeinsam mit Wegscheider und Linsen mit dem Kübelwagen von Wörgl zum Schloss. Beziehungsweise er wurde nach einem Telefonat von Gangl mit dem Widerstandschef Alois Meyer im Gasthaus Neue Post dorthin geschickt. Ja, hier möchte ich noch anmerken, dass ich den Namen Linsen gefunden habe mit E. Im Spiel heißt der gefreite
1: Linson mit einem O. Ich denke, dass Linsen hier auch richtig ist. Auf einer Karte oder auf einer Übersicht, die David Thompson auf Borkumgeek gepostet hat, steht auch Linsen.
0: Ah, okay, dürfte dann ein Druckfehler sein. Ein zweiter Name, der vermutlich nicht ganz stimmt, aber mit den Umlauten das ist klar, im Spiel heißt der Oberleutnant Hockel und in Wirklichkeit dürfte wohl eher Höckel geheißen haben.
1: Ja, niemand. das ist auch produktionstechnisch. Amerikaner tun sich halt schwer mit dem Ö. Ja, die kennen das
0: nicht. Hast du sicher, genauso wie ich, erlebt in Amerika, dass sie unseren Namen recht witzig aussprechen?
1: Das ist bis heute noch so.
0: Eine ganz wichtige Person ist natürlich John Kerry Lee Jr., der 27 Jahre alte Panzersoldat war Footballstar an der High School und im College. Genoss dann eine Kavallerieausbildung an der Norwich University und wurde dann gleich nach seinem Abschluss am 11. Mai 1942 in den aktiven Dienst berufen. Hatte eine Grundausbildung zum Panzeroffizier an der Armored Force School in Fort Knox, Kentucky. Er dürfte eine sehr beeindruckende Person gewesen sein, hatte eine kräftige Statur. Ich glaube so 100 Kilo habe ich gelesen. Ja, dann haben wir noch eine wichtige Figur, den man auch nicht genau weiß, wann hat er seine Einstellung geändert. Kurt Siegfried Schrader, SS-Hauptsturmführer, geboren 1916, war eigentlich seit seiner Jugend Nazi durch und durch, geprägt besonders durch seinen Vater. Was ich gefunden habe, er schickte dann. Ende 1943 seine Frau und die, die beiden Töchter mit Hilfe des Kommandanten von Schloss Itter, Sebastian Wimmer, den er aus Prag her kannte, nach Itter. Die haben da anscheinend im Haus von Wimmer gewohnt. Ja, nach einer Verwundung erholte er sich auch bei seiner Familie und dürfte da wohl gemeinsam mit diesen öfters zu Besuch im Schloss gewesen sein. Hat sich auch öfters mit den Gefangenen, mit den französischen Gefangenen unterhalten. Dürfte eine Verbindung gegeben haben. Auch die Kinder zum Personal, wie zum Beispiel dem Koch Andreas Krobot. Angeblich soll er schon ja, kurz vorher auch so Gedanken wie Gangl gehabt haben. Ob die ja Standbasierten durch die Gespräche mit den Gefangenen oder schon vorher, das habe ich nicht herausfinden können. Zumindest sollte er noch eine wichtige Rolle spielen. Da kommen wir dann auch später noch dazu. Dann habe ich noch Harry Bass. Der First Lieutenant, Motoroffizier der Kompanie B von Lee. Ja, ich denke, das waren eh schon die Wichtigsten. Die Verteidiger, die wir jetzt erwähnt haben, die haben alle ein eigenes Bild. Und sonst müssen sich ja Dietrich Blechschmidt und Höckel ein Bildlein teilen, beziehungsweise auch die anderen Figuren. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir dann zur eigentlichen Schlacht, die wohl von 4 Uhr bis 16 Uhr am 5. Mai dauerte. Ein paar Tage vorher, am 30. April 1945, da kam der letzte reguläre Lagerkommandant des KZ Dachau, Wilhelm Eduard Weiter, nach Schloss Itter. Er hat sich dann in der Nacht von den 1. auf den 2. April dort erschossen. Dann am 3. Mai flüchtete der kroatische Gefangene Zvonko Zukovic. Der kam auch damals mit den 27 Gefangenen zur Renovierung des Schlosses hierher. Er war ein sogenannter Nummernhäftling und als Elektriker und eigentlich Mädchen für alles auf Schloss Ita tätig. Er wurde von Kommandanten Wimmer wohl zu dessen Bauernhaus geschickt, um dort elektrische Nachttischlampen zu installieren. Und er ist dann mit dem Fahrrad weggefahren, hatte einen Brief auf Englisch bei sich und machte sich mit diesen auf die Suche nach amerikanischen Soldaten und dürfte hier wohl so sieben Stunden durch die. Gegend geradelt sein, bis er dann
1: endlich in Innsbruck auf Amerikaner traf. Genau, das war am 3. Mai. Nachdem Kukowitsch eben nicht in dieser Zeit wieder zurückgekommen ist, du sagtest eben sieben Stunden, ist dann der Kommandant Wimmer zuerst geflohen, hat sich abgesetzt und nach und nach durch die SS-Wachmannschaften. Er ließ sich dann auch ein
0: Schreiben von den französischen Gefangenen geben. Ja, sie sagten, dass sie von ihm gut behandelt wurden als Gegenleistung versprach er ihnen, für ihre Sicherheit zu garantieren. Das ist halt, naja. Dadurch kam aber der schon vorher erwähnte Kurt Siegfried Schrader ins Spiel. Ich hatte erwähnt, dass er den Gefangenen bekannt war und äh, wie immer sagte, dass er Schrader fragen wird, dass er sie halt beschützt. Ja, wie du sagst, die Fachmannschaft ist auch weg. Das heißt, die französischen Gefangenen waren jetzt eigentlich theoretisch frei aber praktisch nicht wirklich, denn in der Gegend waren noch viele deutsche Truppen unterwegs. Da war es wohl sicherer, wenn sie auf dem Schloss noch verblieben. Leon Churon und Augusta Bruchlen holten dann auch Schrader zur Hilfe, dass er sie beschützt, wie erwähnt. Nachdem man von Zukovic nichts mehr gehört hatte, wussten ja die Gefangenen nicht, hatte er es geschafft, konnte jemanden finden. Sie mussten natürlich davon ausgehen, dass er erwischt oder getötet worden war. Deshalb wollten auch die französischen Gefangenen jemanden mit dem Fahrrad nach Wörgl schicken, um dort Unterstützung zu holen. Eigentlich wollte Borotra hier fahren. Der Koch Andreas Graubot konnte jedoch die Franzosen überzeugen, dass besser er fährt. Auch er bekam einen auf Englisch verfassten Brief mit. Er schaffte es auch nach Wörgl und traf dort auf Sepp Gangl, der sich bei der Widerstandstruppe hier aufhielt. Und da sie wussten, dass die Amerikaner am Vorabend den Vororte von Kufstein erreicht hatten, machte sich Gangl mit einem Kübelwagen auf den Weg dorthin. In Kufstein trafen sie dann schließlich auf vier M4-Schwärmen Panzer und Lee, die er davon überzeugen konnte, dass die französischen Gefangenen Befreit
1: oder beschützt werden sollten. Zur gleichen Zeit ist jedoch Sukowitsch nach Innsbruck gekommen. Dort war die 103. Infanteriedivision unter Kramers, also Kramers, und die hatte sich dort mit einem Kontingent Richtung Itter schon auf den Weg auch gemacht. Die hatten da ein paar M10-Panzerzerstörer, wurden aber da auf dem Weg, wie sie waren, durch Artilleriefeuer aufgehalten, beziehungsweise mussten sich dann in Deckung begeben. Wie du sagtest, ist eben Gangel da in die andere Richtung zu Liege gefahren. War sicher ja viel Überzeugungsarbeit auch dabei, denn wir waren hier ja wirklich in den letzten Zügen des Krieges. Wir sagen gerade 4. Mai. Berlin zum Beispiel hat am 2. Mai schon kapituliert. Und so hatten ja auch hier weder die Amerikaner noch die verbleibenden Wehrmachtsoldaten, sie wollten einfach nicht mehr. Es waren hier eigentlich nur mehr Fanatiker, fanatische Truppen unterwegs, wie eben diese 17. Panzergrenadierdivision, die hier im Raum Tirol und Bayern unterwegs war, noch letzte sinnlose Gefechte hatte, beziehungsweise auch gegen die Zivilbevölkerung vorging. Und Gangels ursprünglicher Plan war ja auch, dass er eigentlich in Wörgl bleibt und die Stadt verteidigt, aber eben dann sich doch entschlossen hatte, die Gefangenen zu befreien, eben weil die Zeit drängte. Er hatte schon vorher den Plan, aber er hatte nicht genug Männer. Und so, wie du sagst, ist er eben zu Lee gefahren, konnte ihn dennoch überzeugen und ließ dann mit zwei Shermans und einigen Soldaten losgezogen. Konnte dann auch von der 36. Infanteriedivision noch fünf Panzer dazu holen. Die haben dann Wörgel abgeschotet, damit, sagen wir mal, die Straße frei blieb und der letzte Track dann eben, Gangel mit seinem Kübelwagen plus dem LKW plus der besotten Jenny und der Botschafter ging dann nach itta Ja,
0: wir haben ja das so, oder ich habe das also so leicht einfach nur aufgezählt. Das waren natürlich ziemlich abenteuerliche Fahrten, bei denen man immer aufpassen musste, dass man nicht auf, wie du sie nennst, die fanatischen SS-Truppen trifft. Und sowohl Zwonko Zukovic als auch Andreas Graubot sind ja auch auf verschiedene Truppen getroffen, die sie glücklicherweise überreden konnten oder überzeugen konnten dass sie keine Flüchtlinge sind, sondern dass sie halt Tätigkeiten durchzuführen haben oder für zum Beispiel Wimmer zu machen haben. Also das war sicher sehr abenteuerlich. Und auch die, die Fahrt von gangel mit dem Kübelwagen war nicht so ohne. Denn er musste ja einerseits aufpassen, dass er nicht von SS-Truppen angetroffen wird. Da konnte er auch nicht allzu früh die weiße Fahne auf der Antenne montieren. Und andererseits, dass auch nicht zum Beispiel Widerstandstruppen auf ihn schießen. Und drittens die Amerikaner. Richtig, die Amerikaner, denn die waren natürlich auch nicht auf jeden deutschen Soldaten gut zu sprechen.
1: Auch die Let's Meter, also die SS hatte ja hier schon begonnen, das Schloss abzuschirmen. Das heißt, auf dem Weg, auf dem Zufahrtsstraße, wurden schon Straßensperren errichtet. Hier gab es eigentlich schon die ersten Gefechte, noch vor der Schlacht. Eine Brücke zum Beispiel wurde auch schon vermint, die die Angehörigen der Wehrmacht dann entschärft hatten. Also es braute sich etwas zusammen, das war allen bei diesem sagen wir mal, Himmelfahrtskommando dann schon bewusst. Am 4. Mai wurden dann noch, natürlich schon Vorbereitungen getroffen, also Gangl und, und Lee waren ja erfahrene Offiziere, die hatten hier den Verteidigern schon Positionen mitgeteilt, Waffen aufgebaut, die besotten Jenny positioniert. Es wurde viel Vorbereitungsarbeit hier auch schon getan, damit man nicht einfach so überrascht wird. Ja, und dann ging es eigentlich dann am 5. Mai 1945 um 4 Uhr früh los, der erste Beschuss. Hier ist eigentlich noch erwähnenswert,
0: dass auch oder eigentlich nur einer der deutschen Soldaten aus dem Schloss flüchtete. Er hatte wohl hier die SS-Truppen gesehen und um das mit der Angst
1: zu tun bekommen. Also die 17. die gehörte zur Waffen-SS und waren natürlich kampferprobt, aber interessanterweise wird die mit diesen flüchtenden Soldaten auch im Spiel dann später wieder gespielt Ja, die Flucht die verunsicherte
0: auch ein wenig die amerikanischen Soldaten, denn kein einziger der deutschen Verteidiger bzw. der deutschen Verteidiger am Schloss hat auf den einen geschossen, der konnte entkommen. Und jetzt waren sie sich natürlich auch kurzfristig unsicher, inwieweit sie dann Unterstützung von den anderen deutschen Soldaten bekommen könnten oder bekommen, die hier im Schloss stationiert sind. Aber anscheinend konnte Gangl Lee hier überzeugen, dass die restlichen Wehrmachtsoldaten loyal zu ihm
1: sind und die Amerikaner hier unterstützen. Das ist verständlich. Also man muss sich die Situation vorstellen. Es ist seit Jahren Krieg und jetzt sind hier inhaftierte Franzosen und Tschechen und Kroaten. Genau. Kroaten aus dem Balkan, wollte ich sagen. Im Raum mit Wehrmachtssoldaten, die natürlich weder von den Amerikanern noch von den Franzosen heißt geliebt wurden ein ehemaliger SS-Offizier. Die Franzosen selbst waren von Lees Auftritt nicht so begeistert und haben ihn gesprochen, weil er nicht dieses Elegante hatte wie zum Beispiel Gange, sondern ein grobschlächtiger Amerikaner war. Aber dennoch konnten sie sich dann irgendwie zusammenraufen und auch über so etwas stehen und ihre Verteidigungspositionen einnehmen. Kurz nach
0: halb neun kamen dann die ersten Geschütze. 20 mm Flak und 88-mm-Geschütze und mehrere Militärlastwagen mit zahlreichen Soldaten der waffen SS.
1: Wo man sich das nicht vorstellen darf, dass das irgendwie alles vor Schloss gefahren, gekarrt wurde und dann sind die, wie im Film, reinweise hineingestolpert. Wie die Geschütze eben, die Stärken, die 88 mm Flak, die war gut verborgen in einiger Entfernung. Da dauerte es, bis die ausfindig gemacht werden konnten.
0: Ja, die feuerten natürlich auch auf das Schloss und brachten dann auch die Franzosen ein wenig dazu, doch auch in den Keller zu gehen, beziehungsweise auch die Kinder, denn die Familie von Schradert befand sich ja auch jetzt
1: im Schloss. Ja, einerseits eben mittelalterliches Schloss, die Mauern, es ist schon ein guter Verteidigungspunkt, aber gegen moderne Waffen doch, also gegen großkalibriges, aber dann doch nicht so wirksam. Auch die besotten jenny wurde dann ziemlich bald außer gefecht gesetzt
0: ja die wurde ja getroffen während rushford sich noch darin befand der hatte großes glück dass er hier lebend herauskam die besotten jenny war ja ein sherman m4 a3 das heißt eine verbesserte version mit wassergekühltem ford v8
1: motor genau genommen war es eigentlich ein m4 a3 e8 also eine easy 8 das ist war eigentlich der kampfstärkste Schirmen mit der 76 mm Kanone, der zum Beispiel auch bei Herz vorkommt.
0: Aber trotzdem den deutschen Panzern noch unterlegen?
1: Nein, eigentlich nicht wirklich. Also das Geschütz war eines der besten und konnte es auch mit Tigern und Panthern aufnehmen. Also so wie ein Herz gegen eine Easy Aid hätte sich normalerweise ein Tigerkommandant auch nicht so frontal zubewegt. Ja, ich selbst hatte eigentlich immer den Irrglauben, dass die
0: französischen Gefangenen sich geweigert hätten, zu den Waffen zu greifen. Das war wohl nicht so. Manche haben sich Maschinen, Pistolen und andere Waffen aus dem Keller geholt. Laut meinem Buch wurde Gangel von einem Scharfschützen getroffen, als er zu Renault beim Torhaus lief, um diesen zu schützen, da er sich schon ein wenig zu weit vorbewegt hatte.
1: Interessanterweise habe ich auch den Artikel vom gleichen Autor gelesen. Es wird zusammenpassen, anscheinend waren er und Lee wollten zu einem Turm gehen und nach der versteckten 88er suchen und haben dann Renault gesehen und wollten ihm helfen. Die meisten Quellen sagen, dass Gangel dadurch oder leider der einzige Verteidiger ist, der gestorben ist. Andere Quellen sagen, dass doch mehrere Verteidiger tödlich verwundet wurden.
0: Ja, ich habe auch nur von Gangli gelesen, aber für mich klingt das schon realistischer, dass auch andere zumindest verletzt worden sind. Denn wir gehen ja hier nicht nur von 10 oder 15 Soldaten aus, die hier angegriffen haben, sondern doch von
1: wie viel? 100, 150? Ja, es wird von ca. 150 Angreifern ausgegangen. Ca. 100 sind in Gefangenschaft dann geraten. Aber auf Seiten der Verteidiger werden es auch so um die 50 Leute gewesen sein.
0: Jetzt gab ja da im Schloss eine Telefonleitung zum Gasthaus Neue Post in Wörgl, zu der Widerstandsgruppe, die wurde dann auch gekappt und da kam dann Porotra, der springende Baske, mit der Idee zu Lee, dass er aus dem Schloss flüchten soll und zu den nächsten Amis laufen soll, sich da durchzuschlagen und diese auf dem schnellsten Weg zum Schloss bringen soll. Er hat sich dann auch verkleidet und hat das auch geschafft.
1: Ganz genau, er hatte sich hier zu 142. durchgeschlagen und konnte hier den zu Hilfe eilenden amerikanischen Verbänden die Positionen der SS-Angreifer geben. Also
0: auch das schön im Spiel umgesetzt oder realistisch umgesetzt, geschichtswahr.
1: Ja, und um 16 Uhr sind Teile des 142. Infanterieregiments mit vier Panzern plus der da aufgetaucht und konnte einige SS-Verteidiger vertreiben bzw. festnehmen. Und scheinbar so um die 100 Gefangene wurden genommen. Der Rest hat sich in die Wälder absetzen können. Manche sind vielleicht fahnenflüchtig geworden.
0: Danach wurden die französischen Gefangenen nach Innsbruck verbracht, um sie in Sicherheit zu bringen.
1: Beziehungsweise das hätten wir vielleicht vorher sagen sollen, warum überhaupt verteidigt worden ist. Weil es nicht genügend Fahrzeuge gab, um die Gefangenen hinter die amerikanischen Linien zu bringen. Deswegen hatte man sich hier eben entschlossen, noch einen Tag oder zwei durchzuhalten, wo es eben dann zur Schlacht gekommen ist. Und nach der Befreiung hat man hier Fahrzeuge auch zwangsrekrutiert unter im Ort und konnte man die Gefangenen dann hinter der die Kampflinie bringen.
0: Das war die Schlacht um Schloss Ita. Und nach dieser kurzen Geschichtsstunde
1: sprechen wir über das Spiel selbst. Worum geht es eigentlich? An sich ein reines Solospiel. Man muss jetzt Schloss Itter gegen die angreifenden SS-Truppen verteidigen, bis das unterstützende 142. Infanterieregiment ankommt. Reines
0: Solospiel muss ich jetzt kurz unterbrechen. Es gibt auch eine Variante, wo man gegeneinander spielen kann. Der eine spielt die Verteidiger und die andere Person die angreifenden. SS-Truppen. Deshalb sagte ich
1: grundsätzlich. Grundsätzlich stimmt es. <lacht> ich glaube, es wird sich nicht viele Leute geben, die hier die SS spielen wollen, aber egal. Entweder man hält die Anzahl an Karten durch, die Angriffskarten, oder in einem bestimmten Fall, wenn die Flucht geschafft wird, dann kann es sein, dass das Spiel auch früher zu Ende sein kann. Ja, wenn der springende Baske
0: schon Borotra aus dem Schloss einkommen kann. Dann mischt man die 142. Infanteriekarte hinein. Außer man hat so viel Glück wie ich und mischt die Karte wirklich als allerletzte. Dann macht es keinen Unterschied, ob man sich durch die 60 Karten durchkämpft oder ob Borotra flüchten kann.
1: Manchmal zählt ein Zug oder eine Karte wie hier. Ein Gegner weniger.
0: Nee, aber es war bei mir nicht. Es war wirklich die allerletzte Karte.
1: Ganz am Schluss wirklich die allerletzte. <lacht> ich weiß nicht, ob wir hier vorgreifen, aber je nachdem, wann er entkommt, muss man eine gewisse Anzahl an Karten nehmen, Stapel bilden und jede die Karte reinmischen und dann wieder unter den Stapel legen. soll meinte Martin eben, wenn er kommt. Aber egal, wenn ich das Spiel so sehe, das Spielmaterial, liegt es ja bei dir? Ja, einen
0: hübschen Spielplan, wo man das Schloss halt von oben sieht und die nähere Umgebung hier ja, näher ist gut, als einfach nur rundherum dann noch. Es gibt hier insgesamt sechs verschiedene Bereiche, beziehungsweise
1: sieben, wenn man den Keller noch dazu zählt. Eigentlich muss den schon dazu zählen, da es laut Regen ja du den Keller auch später nochmals benutzen kannst.
0: Ja, man kann in den Keller auch ziehen, das stimmt. Da kann man aber nicht angegriffen werden, denn der ist nur weiß. Ja, man sitzt unter dem Keller. Unten im Keller ist ganz weiß und finster. Aber kommen wir zurück zu den anderen sechs verschiedenen Bereichen. Da hat jeder Bereich vier Felder, auf die man die Verteidiger ziehen kann. Und die haben auch verschiedene Farben. Es sind fünf verschiedene. Violett, Rot, Grün, Gelb und dann habe ich noch, ja, ich würde sagen Schwarz. Die stellen auch die verschiedenen Sichtlinien dar. Draußen rund ums Schloss gibt es dann noch elf Nummerierte, auf den Zahlen 2 bis 12, größere Kreise. Und, ich habe sie gezählt, 19 kleinere Kreise. Und die haben, je nach Position, wo sie sind, rund um das Schloss, dann dieselbe Farbe. Das heißt, wie ich schon sagte, es stellt die Sichtlinie dar. Da können meine Verteidiger diese Positionen angreifen. Also es sind eigentlich Sichtfelder.
1: Du hast die Verteidiger auf blau und hast hier auch den Angreifer auf verschiedenen blauen Feldern. Da weißt du, okay, die auf blau treffe ich, die auf grün nicht. Was hier auch sehr interessant gemacht ist, wenn du zum Beispiel so ein Eckfeld hast und man sieht ja so ein Fenster, da kann er bei dem einen Fenster rausschießen und auch 90 Grad beim nächsten Fenster. Das wäre zum Beispiel dann gelb. Es also ist wirklich super gemacht. Man muss hier nicht mit Linien kämpfen, sondern durch die Farben. So ähnlich wie damals bei Tannhäuser. Ja, ein einfaches Prinzip, aber sehr wirksam. Die Idee, bei Peach verwendet auch so
0: etwas. Dann haben wir noch die 28 Verteidigermarker. Das ist inklusive der fünf französischen Kriegsgefangenen, die selber nicht angreifen
1: können, aber Unterdrückungsmarker bekommen. Das erklären wir dann auch später. Ja, sie können schon angreifen. Das bringt nur regulär nichts, weil sie null Würfel haben. Genau, jetzt wo du es erwähnst, wenn die einen zweiten französischen Gefangenen bei
0: sich haben, mit einem I für Inspire, dann hast du eine Würfel mehr. Ja, da hat er dann auch einen, würde ich sagen. Ne?
1: Genau, deswegen... Deswegen nehme
0: ich alles zurück und sage, die können doch angreifen. Dann gibt es natürlich die Gegner. Das sind 77 Stück. Da gibt es fünf verschiedene Arten von Angreifern. Das wären... Zum Beispiel der Rifleman.
1: Das habe ich dann auch den Sturm, Machine Gunners, Mortar, den Scout. Genau, die sind im Gegensatz zu den anderen gesichtslos, also... Nur die Silhouetten mit den Werten. Wobei, vielleicht kannst du noch erklären, die Werte, die abgedruckt sind auf diesen Countern. Ja, je nachdem, was es ist,
0: ist hier ein Schild abgebildet. Entweder nur ein Schild. Das heißt, diesen Wert muss ich mindestens erwürfeln. Da wie zum Beispiel beim Rifleman eine 3. Oder in einem Kreis, wie zum Beispiel hier beim Machine Gunner, Da steht zum Beispiel eine 2 drauf. Das ist die Anzahl der Würfel, mit denen er angreift. Aber er hat ja auch einen Verteidigungswert. Der hat auch einen Verteidigungswert. In dem Fall wäre das eine
1: 4. Also ein härterer Gegner. Das kann man auch so sehen, die Rifleman sind die einfachsten Gegner. Ja, das sogenannte Kanonenfutter. Ansonsten sind hier noch einige Marker in der Schachtel. Die gibt es sogar als Holzwürfel. Das sind zum
0: Beispiel die 5 Aktionsmarker, Störfeuermarker, Unterdrückungsmarker, den Lademarker haben wir dann auch oder... Die Kommando-Marker.
1: Ich habe keine Ahnung, was man mit diesen Holzwürfeln wirklich anfängt. Ich weiß, dass sie ein freigeschaltetes Stretchgoal in der Kickstarter-Kampagne waren. Ja, das sind eigentlich genau dasselbe wie die Kartonmarker, nur halt aus Holz. Da ist
0: sonst eigentlich überhaupt kein Unterschied. Wer es halt lieber Hölzern mag, der nimmt Tee.
1: Wobei, ich hatte schon einmal lobend die Qualität erwähnt. Und das möchte ich an dieser Stelle auch wieder sagen. Viele kennen DVG-Games und ich habe keine Ahnung, welche Deal hier geschlossen wurde, aber es ist wirklich der Spielplan von normaler Stärke, Dicke, schaut gut aus, ist groß, nicht nur in so ein Blatt und auch die Counter, sehr dick und auch groß, super zum Herausbrechen gewesen, was eigentlich für den Rest der DVG-Spiele eher nicht so ist. Ah, okay. Also wenn ich die Leader-Series oder so vergleiche, dort habe ich kleine Counter und auch oft nur Papiermaps. Nein, also wie du sagst, die sind
0: eigentlich ziemlich stark und da gibt es überhaupt keine Probleme.
1: Gut, dann kleinen
0: Überblick über das Spiel. Jede Runde besteht hier aus zwei Phasen. Zuerst immer die Verteidigerphase, in der man fünf Aktionen ausführen kann und danach dann die SS-Phase. Hier spielt man immer nacheinander drei SS-Karten von einem Stapel. Beziehungsweise, wenn man es etwas schwieriger haben will, kann man auch noch sogenannte Taktikkarten verwenden. Da wird je nach Schwierigkeitsgrad entweder eine vorgezogen oder auch zwei. Ja, ich würde sagen, wir kauen jetzt nicht die sechs verschiedenen Aktionen durch, die man hier machen kann, sondern spielen wir lieber eine Proberunde und besprechen wir, im Zuge dessen einfach die verschiedenen Aktionen beziehungsweise danach auch die verschiedenen Aktionen, die der Gegner hat. Klingt nach einem Plan. Ich baue mal für dich auf. Möchtest du mit oder ohne Taktikkarten? Eine einfache Partie für den Anfang oder
1: möchtest schon stärker einsteigen? Gute Frage. Ich glaube, wir sollten vielleicht mal die Taktikkarten weglassen hier, um die ZuhörerInnen nicht komplett zu verwirren. Die Taktikkarten machen das Spiel ein, nur schwerer.
0: Also man hat hier nie einen Vorteil, sondern es wird immer schwieriger.
1: Wobei das Grundspiel ja an sich schon nicht wirklich ein Leichtgewicht ist. Also regeltechnisch schon, aber hartes Stück Arbeit. Ja, es ist wirklich nicht einfach.
0: Und selbst wenn man es schafft, sich durch die 20 Runden zu kämpfen, muss man am Schluss dann auch noch mindestens einen Punkt haben. Und das ist gar nicht so leicht. Also das heißt, es müssen noch Verteidiger überbleiben. Ja, das sowieso. Aber für jeden Gegner, der am Spielfeld ist, gibt es auch noch einen Minuspunkt. Also in meinem letzten Spiel
1: hatte ich minus zwölf Punkte. Wenig erfolgreich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das am Anfang erwähnt hast. Das Spiel ist ja sofort zu Ende, wenn die Angreifer es schaffen, in das Schloss zu kommen. Aber während sie auf das Schloss zustürmen, schießen sie auch auf unsere Verteidiger beziehungsweise manche Verteidiger haben Moralchecks und flüchten vielleicht. Und daher kommen dann eben von diesen restlichen Verteidigern diese positiven Punkte, von denen Martin eben die Angreifer dann, wie erwähnt, abzieht. Während er hier noch aufbaut, noch eine kleine andere Bemerkung zum Plan. Also er ist eigentlich recht groß. Und man hat auch immer Platz hier für die verschiedensten Counter, musst du nicht stapeln oder so. Es geht sich eigentlich immer schön aus. Ich
0: habe jetzt die fünf französischen
1: Gefangenen in den Keller gelegt. Es klingt irgendwie falsch.
0: Und jetzt kommen auf die elf Felder, wir haben ja gesagt, die großen Kreise mit den Zahlen 2 bis 12, kommt jeweils ein Rifleman. Ganz normale, regulärer Spielaufbau. Ja, je nach Schwierigkeitsgrad mischt man 5 Rivalmen und 6 Scout-Marker und legt die verdeckt auf die Felder. Oder bei Elite sogar 4 Rivalmen,
1: 4 Scout und 3 Sturmmarker. Also ich glaube, da musst du wirklich so Würfelglück haben, dass du das schaffst. Ja, das ist sicher nicht ohne. Was ich noch kurz anmerken möchte, ist, dieser Gegnerstapel, diese 60 Karten, sind in drei Phasen unterteilt. In der ersten Phase sind eher leichtere Gegner, der zweiten und dritten, dann wird es immer schwieriger. Also wird es dann doppelt schwieriger, weil man hat ja weniger Verteidiger und da kommen noch die härteren Gegner. Ich habe jetzt noch gleich die fünf
0: Aktionsmarker rausgelegt und die sechs grünen Verteidigungsmarker. Es ist nämlich so, dass jeder der sechs Bereiche, die ich am Anfang erwähnt habe, sechs verschiedenen Orte, hat da einen Verteidigungswert. Das beginnt mit sechs. Der kann sich dann im Laufe des Spiels, wenn er angegriffen wird, also auch die Orte können angegriffen werden, bis 4 heruntersetzen und dann bekommt man zum Beispiel immer einen Störmarker auf seine Figuren gesetzt, die in diesem Bereich sind und hat eine Figur zwei Störmarker, dann kommt er aus dem Spiel. Beziehungsweise du hast ja den Panzer erwähnt, die besotten Jenny, wenn deren Verteidigungswert auf 0 sinkt, dann explodiert er. Und alle Figuren, die darin waren, kommen aus dem Spiel und der
1: kann dann natürlich auch nicht mehr besetzt werden. Oder sie. Die Panzer. Die Jenny. Also dieser Verteidigungswert schützt eben auch die Verteidiger, die dahinter stehen, sitzen, kauern. Und auf sechs ist man da ziemlich sicher. Und eben durch Artilleriebeschuss kann das runtergesetzt werden und bietet dadurch dann eben weniger Schutz und die Verteidiger können dann auch leichter getroffen werden. Das wird eben für jeden Bereich einzeln dargestellt mit einem Marker auf einer Leiste, die auf der Karte eingezeichnet ist. So, ich habe jetzt mal das 142.
0: Infanterieregiment auf die Seite gelegt. Und wie du schon vorher sagtest, der SS-Stapel wird aus vier verschiedenen Stapeln gebildet. Den mische ich dir jetzt noch schnell. So, 1, 2, 3 und 4. Gegnerstapel ist gebildet. Es gibt 28 Verteidiger. 5 haben wir schon im Keller. Dann gibt es noch drei Reservefiguren. Die werden auf die Seite gelegt. Die kommen dann erst später ins Spiel bei einer bestimmten Karte.
1: Es ist Reinforcements, Verstärkung. Sie kommen dann zusätzlich dazu. Wir hatten schon erwähnt, fünf Aktionen und sechs verschiedene
0: Aktionen. Wobei eine nicht erschöpft beziehungsweise eigentlich zwei nicht erschöpfen. Am Anfang muss man natürlich erst seine Marker, seine Verteidiger ins Spiel bringen, also auf den Spielplan platzieren. Das sollte natürlich wohl überlegt sein, denn bei den schweren Kanonen, wie zum Beispiel bei der Besotten Jenny oder auch im Gatehouse, braucht man ein bestimmtes Attribut. Das wird als T auf den Figuren dargestellt, sonst kann man zum Beispiel diese schweren Kanonen nicht benutzen. Die haben natürlich Vorteile, da darf man mit mehreren Würfeln würfeln. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass man den Wert auch schafft, den der Gegner hier als Verteidigungswert hat. Kleiner Einspruch, nicht Kanonen.
1: Im Prinzip geht es ja nur um das Geschütz des Panzers und wie du sagtest, das T der Tanker kommt da rein. Der Panzer hat aber durch noch zwei schwere Maschinengewehre, eins oben und eins ist ausgebaut, das ist eben ein Torhaus und das bietet eben zusätzliche Feuerkraft. Und bei der Jenny hast du ja gesagt, einmal nachladen, einmal schießen. Fürs Geschütz. Die MGs können jede Runde verwendet werden, theoretisch. Aber ein Geschütz braucht man eben, wie Martin gerade sagte, muss man nachladen. Also man braucht eine Lader, der nicht aktiv etwas tun kann, außer das Geschütz laden. Das heißt, so ein Schuss mit dem Panzer sind zwei Aktionen dann. Und neben dem Keller ist die besotten Jenny auch der
0: einzige Platz, wo die Verteidiger nicht direkt angegriffen werden können. Da kann nur die Jenny selbst angegriffen werden, aber nicht die einzelnen Figuren. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir. Ganz am Anfang die 20 Männchen reinplatzieren. Das heißt, du brauchst einmal vier Runden, dass du alle deine Spieler oder deine Verteidiger im Spiel hast. Und danach darf man auch erst die französischen Gefangenen vom Keller in das Schloss bewegen. Direkt in die Great Hall. Genau, nur in die große Eingangshalle. Von dort kann man sie dann halt überall hin bewegen. Umgekehrt kann man von jedem Ort in den Keller die Figuren bewegen. Hüpft auf
1: den Wäscheschacht. Gibt es bestimmte Figuren, mit denen du starten willst? Also grundsätzlich versuche ich eigentlich immer, einen Commander je Bereich zu setzen, der mir dann hilft, die erschöpften Soldaten wieder aktiv zu setzen. Und die zweite Überlegung, die ich auch immer habe, ist, dass die einfachen Fußsoldaten der Verteidiger ja Probleme mit der Moral haben, wenn nicht ein Offizier im gleichen Raum ist, im gleichen Bereich ist, dass auch hier immer etwas äh, beigemischt wird. Ja, das heißt, wenn da einer der
0: rivalmen die gibt es auch hier bei den Verteidigern, wenn da mehrere sind in einem Bereich und einer würde aus dem Spiel kommen, dann kommen die anderen nämlich auch aus dem Spiel. Ja, und durch den Officer kann man das verhindern, durch die Figur mit dem O. Ich muss aber sagen, mir persönlich ist das eigentlich noch nie passiert, dass ich mehrere aus dem Spiel nehmen hätte müssen.
1: Ich war mal kurz dran, da wurde mir ja, der Offizier weggeschossen. Da hatte ich dann versucht, wieder nachzufassen. Aber ich glaube, ein einfacher Zug für den Anfang ist, in dem Panzer einen Commander zu setzen. Das ist sicher eine sehr gute Idee. Den setze ich normalerweise an das schwächere MG. An das schwächere,
0: okay, also nach ganz unten. Greifst du auch gleich an oder möchtest du Störfeuer
1: platzieren? Das ist jetzt nämlich vielleicht schon eine der ersten Regelerklärungen, Martin, oder du möchtest du zuerst spielen? Nein, das passt schon. Also angreifen ist eh logisch. Ich meinte die Besonderheit, dass hier im ersten Zug man diese Aktion durchführen sollte oder auch nicht, aber man hat in den ersten vier Runden sonst nicht mehr die Zeit, auf diesen einen Counter zuzugreifen. Oder verkompliziere ich es jetzt? Nein,
0: also in den ersten vier Runden muss man alle 20 Verteidiger, die man noch hat,
1: Setzen, würde ich sagen. Genau. Und vielleicht gleich die Aktion durchzuführen, weil sonst geht es nicht später, läuft das Spiel dann ganz normal und man hat hier mehrere Entscheidungen. Aber wenn ihr ans einfacheren geht ist das, glaube ich, der Wert 2,3. Ja, beim Einfachen ist 2,3. Das heißt, ich würde gleich mal durchladen und
0: rausfeuern. Dann muss ich den Lee nehmen, war mein Fehler. Entweder den, den Bass oder den Lee. Ich hatte jetzt irrtümlich den Schrader in der Hand, aber der bringt dir nicht, denn der hat nämlich das Attribut T nicht. Richtig, der darf gar nicht dorthin. Er darf schon hin, aber er kann dann nicht das MG verwenden. Ich nehme den Lee. Bitte darum. Also du könntest jetzt angreifen oder Unterdrückungsfeuer platzieren.
1: Was bringt dir Unterdrückungsfeuer? Baut einen Pool an Schüssen und Feuer auf und wenn ein Gegner den Spielplan gesetzt werden soll, kann ich entscheiden, wie viel gegen wir ich setzen möchte und kann dies dann dagegen setzen Punkten Punkt, Würfel. Der Vorteil ist, dieses Unterdrückungsfeuer haben die meisten einen höheren Wert als beim Direktangriff. Allerdings weiß ich nie im Vorhinein, ob wirklich auf diesem Gebiet jetzt Gegner kommen und vielleicht setze ich das gerade falsch ein. Aber dennoch, in dem Fall bei 2-3, nehme ich zwei Würfel gegen den ersten Rifleman auf Feld
0: 9. Ja, die 9, das ist sicher eine gute Wahl, denn hier auf dieser Seite, ich würde sie mal schwarz nennen, die Kreise sind von 7 bis 10 und die 9, das ist eine Zahl, die ich persönlich immer sehr oft würfle. Du hast hier zwei Würfel zur Verfügung und musst mindestens eine 3 würfeln. Ich habe 1 und 4 gewürfelt. Das ist gut, das heißt, unser Rifleman kommt aus dem Spiel. Hier noch kurz erwähnt. Es ist so, dass der Rifleman, der Scout und der Sturm, wir haben es ja erwähnt, das Spiel ist auch zu Ende, wenn das Schloss überrannt wird. Und das kann nur passieren durch diese drei Arten von SS-Markern. Machine Gunners und Mortar, die bewegen sich nicht, die bleiben immer auf den Kreisen, aber die anderen werden dann immer weiter zum Schloss eingezogen. Es dürfen nie zwei Rifleman, Scout oder Sturm auf einem Feld stehen.
1: Genau. Es wird immer von hinten
0: nach vorne geschoben. Es ist natürlich, wir haben es ja erwähnt, Portrota, ich bin jetzt bei einem ganz anderen Thema. Damit der entkommen kann, dürfen den Farbfeldern, wo er steht, keine Gegner sein. Sonst kann er nicht entkommen. Und das geht aber auch nur, wenn er nicht in der Great Hole ist. Um das ein wenig hier kompliziert zu machen. Das heißt, wenn er jetzt zum Beispiel auf dem grünen Feld ist, dann dürfen auf den anderen grünen Feldern sich keine Gegner befinden, damit der entkommen kann. Aber das ist natürlich erst ein Thema in der fünften Runde, denn vorher kann man noch keine französischen Gefangenen aus dem Keller herausgeben.
1: Wird auch dann noch einige Zeit dauern, bis man ihn vor der Great Hall irgendwo hingesetzt hat und auch den Weg freigeräumt hat. Und auch einen freien Platz hat. Ich weiß nicht, ob wir es so äh, explizit erwähnt haben, wo wir jetzt hinsetzen auf diese Felder von 1 bis 6, da darf nur ein Verteidiger platziert werden.
0: Und man kann aber auch nur innerhalb von einem Bereich die Plätze tauschen von zwei verschiedenen Verteidigern. Aber tauschen kann man nicht bereichsübergreifend. Da kann man nur hinziehen und da muss natürlich ein Feld frei sein, wo man die Figur hinziehen kann. So, was ich jetzt noch nachholen muss, was ich vergessen habe bis jetzt, war natürlich, dass ich den Lee, also den Verteidiger, mit dem du gerade hier eine Aktion gemacht hast, dass ich den natürlich erschöpfe,
1: umdrehe und einen Aktionsmarker drauflege. Also sollte man wirklich darauf achten. Man kommt sonst wirklich bald durcheinander, wenn man das mit diesen fünf action Marken nicht immer durchführt. Kommen wir zu deiner zweiten Aktion. Wen hätten wir gern? Damit es einfach wird, einen normalen Tanker als Ladeschützen. Und die Aktion ist durchladen. Ich habe den Szymyzyk. Ich glaube, das wird polnisch ausgesprochen. Zumindest wird es nicht so ausgesprochen, wie ich gerade gesagt habe. Der hat geladen. Dann nehmen wir den nächsten. Tanker setzen hinter das Geschütz. Ja,
0: da hast du jetzt die Möglichkeit, dass du entweder mit drei Würfeln angreifst oder
1: sechs Unterdrückungsfeuer Suppression. Ja, hier bietet sich natürlich die Unterdrückung perfekt an. Wir legen für schwarz, sechs Unterdrückungsmarker auf das Feld. Ja, mit denen kannst du dann versuchen,
0: haben wir schon erwähnt, dass hier keine Gegner reinkommen bei diesen vier Feldern. Sieben bis zehn.
1: Was wir noch machen müssen ist, den kann jetzt erschöpfen. Actionmarker rauf und das Ladeplättchen entfernen oder nach oben legen.
0: Ja, habe ich alles
1: erledigt. Zwei Aktionen hast du noch. Sehr brav. Ich habe normalerweise im Nordbereich ein kleines Problem. Ich setze dort einen der Offiziere hin. In die North Terrace? Auf die Nordterrasse. Vier Feldlein haben wir da. Den Schrader auf das zweite Feld von
0: rechts. Auf die drei. Das violette Feld, das bietet sich ja eigentlich auch an, um hier zum Beispiel reinkommen zu können. Weil das sind nur vier violette Felder, die es da gibt. Das ist dann eigentlich, ja, meiner Meinung nach, leichter leer zu räumen. Aber auch bei dem schwarzen ist es genauso, Das sind es auch nur vier Felder. Nur ich würfel halt zum Beispiel die schwarzen Felder viel öfters als hier die zwei violetten, die fünf
1: und die sechs. Ich hatte den meisten Erfolg mit den Flüchten eigentlich von der Südterrasse aus. Ah, okay. Gut, den Offizier hast du hingesetzt. Hier werden wir wieder Unterdrückungsfeuer aufbauen. Schrader kann hier zwei. Du bist auf einem violetten Feld. Und die letzte Aktion. Was ich noch gerne täte, war im südlichen Bereich hier vielleicht auch einen Offizier hinsetzen. Die Felder zwei, elf und zwölf. Denn vom Feld zwölf und von elf ist das der kürzeste Weg ins ja, das stimmt, das sind nur drei kleine Kreise. Das heißt, in der Mitte vom Südtrakt setzen wir einen rein.
0: Ich setze jetzt den Gangl auf die vier. Zum Beispiel. Und was hättest es gern, die elf oder die zwölf? Wieder noch, der soll Unterstützungsfeuer auch aufbauen. Zwei Unterdrückungsfeuer auf die Grün. Das war schon deine erste Verteidigerrunde. Das waren die ersten fünf Aktionen. Ich gebe die Aktionsblättchen wieder auf die Seite. Und... Wir kommen zur SS-Phase. Ich fange an mit der ersten Karte. Mortar. Place one. Das heißt, wir setzen einen Mortar. Möchtest du selber würfeln oder? Neun. Das heißt, du könntest jetzt mit einem deiner sechs Unterdrückungsfeuer versuchen, oder auch mit allen sechs, wenn du willst, das zu verhindern. Was muss ich würfeln? Du musst in dem Fall mindestens eine vier haben. Dann nehme ich drei Würfel. Okay, eins, zwei, drei. Würfelst du selber oder soll ich dir würfeln? 2, 4 und 6. Er kommt gar nicht ins Spiel. Soll ich noch kurz erklären, was sonst passiert wäre oder
1: machen wir das, wenn ein Mordherr wirklich ins Spiel kommt? Vielleicht kannst du den ZuhörerInnen erklären, warum ich hier sogar drei Würfel geopfert habe. Einerseits ist es so, dass
0: der Morder dich dann angreift oder einen deiner Verteidiger. Also du würfelst die Position aus, die er angreifen würde. In deinem Fall hätte er gar nicht angegriffen weil du die Figuren hier nur in der besotten Jenny hast, beziehungsweise im Schloss, wo er aber nicht hin kann. Da wäre es dann so, dass er mit drei Würfeln angreift. Wenn der Wert gleich ist oder höher als der Verteidigerwert des Ortes, dann bekommst du ein Störfeuer. Und es ist auch so, dass dann später gibt es eine Karte, wo zum Beispiel alle Mortar und Machine Gunners angreifen. Und das kann hässlich enden. Ja, man muss ja abwägen, ob man denkt, man schafft es mit weniger Würfeln oder so wie du gleich mit drei voll reingeht. Das ist natürlich Glückssache. So, ich komme zur nächsten Karte. Scout, Place 2. Das wäre jetzt eine der Figuren, die auch zum Schloss ziehen. Ich lege mal zwei Scout hier auf die Seite. Ich mache das immer so, dass ich die herlege, weil sonst vergesse ich, wie viele ich jetzt schon gewürfelt habe. Denn hier würfelt man auch wieder mit zwei Würfeln, um die Position zu bestimmen, wo der Gegner ins Spiel kommt. Also bitteschön.
1: Also ich mache auch normalerweise, in dem Fall nehme ich die zwei Plättchen für die Scouts, lege sie auf die Karte drauf, dann würfle ich und nehme sie von der Karte weg.
0: Genau, ich mache das auch immer, dass ich zuerst also die SS-Karten, die lege ich auch immer zu dritt nebeneinander, sonst vergesse ich ja, wie viele ich schon habe. Und wie ich schon sagte, hier müsste ich zwei Scouts platzieren. Die zwei
1: lege ich mir auch daher dann kann ich keinen vergessen. Man darf aber nicht gleich alle drei sofort umdrehen, sondern man muss wirklich eine nach der anderen spielen. So, dann schmeiß mal deinen Scout ins Spiel. Oder nicht deinen, sondern deinen Gegner. Auf Feld
0: 8. Auf 8, ja, das hätten wir ja schon besprochen. Das wären auch die Zahlen, die ich oft würfel. Da steht jetzt schon ein Rifleman. Das heißt, der würde dann ein Feld weiter wandern. Möchtest du wieder probieren mit Unterdrückungsfeuer?
1: Ich nehme zwei Würfel fürs Unterdrückungsfeuer. Also zwei Blättchen weg. Zwei weg. Du brauchst mindestens eine vier. Hab die drei und
0: eine sechs gewürfelt. Du bist ein Glückspilz. Das heißt, den einen Scout gebe ich wieder weg. Der kommt nicht ins Spiel. Aber wir haben zwei, also nochmal würfeln. Mit zwei Würfel. sechs und zwei. Wieder auf die acht. Du Glückspilz. Ein Blättchen hättest du noch für Unterdrückungsfeuer. Und jetzt passe ich. Ich lasse ihn setzen. Gut, das heißt, der Rivalman, der wandert ein Feld weiter, der kommt auf seinen kleinen gelben Kreis und unser Scout kommt auf die 8. So, die nächste Karte, Na, die habe ich herrlich gemischt und wieder zwei Scouts platzieren. Herrlicher Start. Und wieder zwei Würfel, um zu wissen, wo wir hinplatzieren.
1: platzieren. Ich habe andere Würfel genommen und wieder
0: 2 und 6. Du würfelst ja fast so gut wie ich. Und du hättest jetzt wieder die Möglichkeit... Deine einen Unterdrückungsfeuer zu platzieren oder abzugeben.
1: Ja, ich probiere es mit einem Würfel.
0: 5. Du brauchst eine 4, hast du geschafft. Einer kommt weg. Und der letzte wird platziert. 2 und 3. Das ist einmal ganz was Neues. Eine 5. Das ist das violette Feld. Da hättest du sogar zwei Unterdrückungsmarker, die du platzieren oder die du einsetzen kannst. Na dann setzen wir gleich zwei ein. Du gehst immer voll rein. Und Würfel 1 und 2. 1 und 2, du Bilds das heißt, daneben. Genau, der Rifleman von 5, der fährt ein Feld weiter und der Scout kommt auf das 5er Feld. Das waren schon die drei Aktionen der SS-Phase. Und du bist wieder dran
1: mit deinen fünf Aktionen. Ein Panzer ist noch Platz für einen. Ja, das ist richtig. Hier einen ganz normalen Tanker reinsetzen. Der Rushford, der darf da
0: auf dem Feld ist entweder mit zwei Würfel angreifen oder vier
1: Unterdrückungsfeuer platzieren. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Turm-MG oder Bug-MG, aber ich baue mal hier wieder vier Unterdrückungsfeuer auf. Den Verteidiger habe ich
0: umgedreht und die 1, 2, 3, 4 auf das schwarze Feld gelegt.
1: Nächste Aktion. Und der äh, Nordseite ist sie eine durchgebrochen also hat sich ein Feld bewegt. Ich würde hier einen normalen Soldaten auf das Feld 2, 2 setzen. Also, dass er gerade auf die Violetten schießen kann.
0: Ja. Greifst du an, oder? Natürlich, ich schwinge einen Würfel. So, da kannst du jetzt auch... Mit einer mächtigen 1. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt auch suchen, ob du den Rivalman auf der 6 nimmst oder den vorher neu platzierten Scout auf der 5.
1: Aber ja. Ich hätte auf den Rifleman gezielt. Oder habe. Aber man merkt schon, mit einem Würfel... Ja, man braucht dir wirklich sehr viel Glück. Drei Aktionen hast du noch? Da gibt es... Warte mal, du hast gesagt, Gangl ist im Südbereich, Die hat das Commander und das Officer Trade. Richtig, ja. Ich würde dann mal einen Amerikaner setzen, und zwar Pollock in den südlichen Abschnitt hier auf das Feld, wo er in dem Turm nach Süden oder nach Westen schießen kann.
0: Auf den rot-grünen Bereich. Genau. Pollock ist ein sehr, sage ich mal, starker Verteidiger. Der kann mit zwei Würfeln
1: angreifen und drei Unterdrückungsfeuer platzieren. Ist ja, halt, glaube ich, sogar der Stärkste. Ja. Greifst du an, oder? Ich würde hier drei Unterdrückungsfeuer
0: für Grün aufbauen. Nur kurz eingewandt du könntest sogar Rot und Grün setzen in dem Fall. Das kannst du dir aussuchen. Du kannst zum Beispiel einen grünen und zwei rote oder wie auch immer du das aufteilen willst.
1: Ja, ich wollte dir für diese Regelerklärung Raum geben. Ich setze einen Würfel für Grün und zwei für Rot ein. Einen Grün,
0: zwei Rot... Marke nicht Würfel. Ja, so viele Würfel habe ich ja gar nicht. Nein, fünf habe ich. Das wäre sich auch gegangen. Nächste Aktion. Oh, setzt du einen. Was würde ich machen? Auch für dich gilt, du würfelst ja so gut. Ich würde da im Norden jetzt auf das Feld North Terrace ganz rechts würde ich einfach einen amerikanischen Soldaten setzen und würde den Scout da angreifen. Tu es. Gut, ich setze ihn dann, wie gesagt, auf die fünf. Das ist das violette und das gelbe Feld und würde den Gegner auf dem Fünferfeld, auf den violetten Fünferfeld Feld angreifen. Dem Fall mit einem Würfel. Ich glaube an dich. Du brauchst mindestens eine vier. so, also ich soll würfeln. Ich ja, glaube, ich bin dann schuld, wenn ich es verwürfel, oder? Genau, Würfel. Na gut. Ja, yeah, eine 1. <lacht> ich hab's ja gesagt.
1: Wenn es sich aufbaut, ich habe auch synchron gewürfelt, eine zwei. <lacht> ja,
0: na dann weiter geht's. Eine Aktion hast du noch? Tja, die meisten Gegner sind auf lila. Nein, das würde ich nicht so sagen. Es ist nämlich lustigerweise so, dass beim Feld, das ist Violett. Aber wenn der von dort ein Feld weiterzieht, ist er schon auf einem roten Feld. Das heißt, wir haben jetzt zwei Gegner auf violetten Feldern, aber zum Beispiel drei auf roten. Ach so, wir haben schon drei auf rot. Wir haben schon drei, weil wie gesagt, der am Feld, der Rivalman, der was äh, ein Feld weitergezogen ist, der ist
1: jetzt nicht mehr auf einem violetten, sondern schon auf einem roten. Tja, dann setzen wir doch einen Commander auf, ja, in den hinteren Bereich auf das erste Feld. Ich hoffe, es wird nicht zu verwirrend, dass wir immer Feld sagen für eigene und auch für Angriffsfelder. Das heißt ins Keep, damit du rot angreifen kannst.
0: Genau. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, es gibt da wie in jedem Bereich vier Felder. Und zwei gibt es, die zwei Farben haben. Einmal Rot und Violett und einmal Rot und Grün.
1: Ja, da ich einen Commander genommen habe, dessen primäre Aufgabe es ist, seine Truppen bereit zu halten bzw. aufzubauen, werde ich ihn nur in ein normales Einzelfeld setzen. Meinst du meinst ein Ein einfärbiges Rotes. Feld. Dann schmeiße ich ihn
0: daher auf die zwei. Und was magst du? Angreifen oder ein Unterdrückungsfeuer
1: platzieren? Ich greife an. Und zwar gleich den ersten Rifleman der nach vorne geschoben wurde. Okay, also der von Feld 5 kam. Vom Sammelpunkt 5, ja. Und ich würfel eine 6 und... Sehr gut. Erfolgreich.
0: Zur Erinnerung, Rifleman 3 oder mehr. Gut. 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme wieder alle Aktionsmarker aus dem Spiel. Oder besser gesagt, von den Verteidigern runter. Und es kommt wieder die SS-Phase. Die erste Karte. Machine Gunner. Place 1. Bitteschön. Eins und sechs. Die sieben. Das ist ein schwarzes Feld. Zur Erinnerung, du hast da vier Unterdrückungsfeuer zur Verfügung.
1: Das setze ich doch
0: gleich zwei ein. Du brauchst mindestens eine vier? Eins und vier. Das heißt, er kommt nicht ins Spiel. Hier wieder zur Erinnerung, das wäre dasselbe wie beim Mortar. Man müsste wieder auswürfeln den Gegner, auf den er schießt, und dann hätte man wieder zwei Würfel. Und wenn man mindestens den Verteidigungswert des Ortes hat, dann kommt wieder ein Störmark auf ihn. In dem Fall hättest du da auch wieder keine Figur noch sitzen, weil auf den schwarzen Feldern sind deine Leute bis jetzt nur in der Besotten Jenny und die kann nur auf einmal angegriffen werden. Gut, die zweite Karte. Place Rifleman. Zwei Stück. Vier und sechs fällt zehn. Da ist schon ein Rifleman. Das ist wieder schwarz. Zwei Unterdrückungsfeuer hättest du zur Verfügung. Ich
1: nehme einen.
0: Ja. Fünf. Sehr gut. Rifleman, wir brauchen eine 3, hast du geschafft.
1: Der zweite Rifleman kommt auf 8. Ganz was Neues. So,
0: das ist die Linie, wo jetzt eigentlich schon zwei Figuren sind. Ein Rifleman auf einem gelben Feld und direkt auf der 8 ist der Scout von letzter Runde.
1: Na, dann geben wir wieder mal
0: Feuer. Das wäre der allerletzte. Es ist wieder ein schwarzes Feld. Bitteschön. Noch eine 5. Sehr gut, wir brauchen eine 3, abgewehrt. Und die letzte Karte. Ja, wirklich. Wieder Place 2 Rifleman. 1 und drei. Also eine 4. Das ist ein rotes Feld. Auf der ist auch ein Rifleman. Du hättest zwei der Drückungsfeuer zur Verfügung. Dann setzen
1: wir hier auch einen ein.
0: Ja. eins. Du bist nicht erfolgreich. Der andere Rifleman zieht ein Feld weiter. Und dieser wird platziert. Und einen müssen wir noch setzen. 7. Schon bekannt. Ein schwarzes Feld. Wir haben keine Unterdrückungsmarker mehr. Da ist schon ein Rivalman, der zieht ein Feld weiter auf ein gelbes und auf der 7 kommt der neue. Das waren wieder die drei Karten, du bist wieder dran. Ja, ich würde sagen, wir werden jetzt im Schnelldurchlauf noch die restlichen Verteidiger platzieren, damit wir auch noch die fehlenden SS-Karten erklären können. Eben noch
1: die SS-Karten ein paar Spielen, dass wir auch hier mehr Gegner haben und dann glaube ich können wir es besser erklären. Gut.
0: So, das waren wieder die fünf Aktionen. Ich gebe wieder die Aktionsblättchen herunter. Du hast jetzt alle Verteidiger platziert. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch die übrig gebliebenen SS-Karten an. Es gibt da im Grunde vier verschiedene Arten. Wir haben bis jetzt gehabt das Platzieren der Scouts, Rifleman und Sturm und der Mortar und Machine gunner Und jetzt schauen wir uns noch die restlichen an. Fangen wir an mit dem Sniper, Attack Defender, das heißt er greift direkt deinen Verteidiger an. Da würfelst du zuerst einmal aus mit einem Würfel, welche Position, bzw. welchen Bereich. Eine 3. Das ist grün. Jetzt würfelst du nochmal, um die genaue Position des grünen Bereichs zu ermitteln. Jeder färbliche för Bereich hat nämlich sechs Positionen. Die 3. Auf der 3 ist in dem Fall der Blechschmidt. Im Keep. Wie viel Würfel? Das ist in einem Kreis abgebildet. Die 4. 2, 3, 3, 4. Und in dem Fall muss man jetzt noch vergleichen den Verteidigungswert des Ortes. Der ist beim Keep noch auf 6. Den hast du nicht erwürfelt. Das heißt, nichts passiert. Ich glaube, das hatte ich noch nie. Das ist gut. Denn hättest du jetzt zum Beispiel eine 6 gewürfelt, dann würde hier nicht nur ein Störmarker draufkommen, sondern die Figur wäre komplett weg. Noch kurz, in dem Fall hast du die drei gewürfelt gleich und du ist deine Figur. Wäre auf der 3 keine Figur, dann würde man die höheren Nummern nehmen. Das heißt, zuerst die 4, wenn da keiner ist, die 5, die 6. Und wenn auf den höheren keiner ist, dann würde man hinuntergehen. Das heißt, 2, 1 und dergleichen. Also angegriffen wird auf jeden Fall jemand, außer im ganzen grünen Bereich wäre jetzt keine Figur gewesen.
1: Okay, okay.
0: Dann hätten wir hier die nächste Art, Suppressive Fire. Disrupt Defenders. Das betrifft hier eben nur die Maschinengewehrschützen und die Granatwerfer. Da schaut man nur diese an. Von den niedrigen Zahlen geht man durch bis zur höchsten. Wir haben ja schon gesagt, diese zwei Arten von Gegnern bewegen sich nicht. Die bleiben nur an den großen Kreisen liegen, den Einsatzkreisen. Und da geht man jeden Einzelnen durch und je nach Farbe würfelt man wieder einen Würfel, um die Position zu bestimmen, welchen Verteidiger man hier angreift. In dem Fall haben wir gar keinen Mortar oder Maschinen-Gunner. Aber nehmen wir jetzt an, es wäre jetzt zum Beispiel auf der 2 einer. Dann würdest du Würfeln für Grün. Die Position 3. Das wäre jetzt Position 3. Das, <lacht> das wäre wieder der Blechschmidt der Arme. Und hier würdest du für den Machine gunner 2 Würfel würfeln und für den Mortar 3. Das ist auf den Markern notiert. Ja, dann hätte ich jetzt Granatwürfe mit 2, 4, 6. Das wäre jetzt zum Beispiel eine 6 fürs Keep. Das wäre derselbe Wert wie der Verteidigungswert des Ortes. Das heißt, jetzt müsste man einen Störfeuermarker platzieren. Wenn er 2 hat, dann kommt der Spieler wieder aus dem
1: Spiel. Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, eben wenn dieser Kämpfer jetzt disrupted ist, also nicht kann, dann muss man eine Aktion aufwenden, damit dieser Marker wegkommt. Und da er vorher etwas getan hat, dann müsste man dann noch eine zweite Aktion nehmen, um ihn wieder auf Gefechtsbereit zu schalten. Genau, das können wir dann auch noch erklären, die
0: restlichen Aktionen der Verteidiger. Aber gehen wir vorher noch die anderen
1: SS-Aktionen durch. Vielleicht doch noch eins. Und zwar, wenn er jetzt einen zweiten Disrupted Marker erhalten würde, wäre er äh, auch ein
0: Todesfall. Genau, da wäre er dann auch wieder aus dem Spiel. Nehme an, jetzt wäre zum Beispiel in dem Fall auf der 3, das ist das rote Feld, auch ein Machine Gunner oder ein Mortar. Unser armer Blechschmidt, der steht auf dem rot-grünen Feld, da würde jetzt nochmal angegriffen werden, falls man die 3 nochmal würfeln würde und falls dann der Verteidigungswert des Ortes wieder mindestens gewürfelt wird, das wäre dann der zweite. Und dann ist aus dem Spiel. Dann hätte ich hier noch Disrupt Defenders. Die 20 mm Flak 30. Da würfelt man auch wieder die Position mit einem Würfel. Das wäre hier die 6. In dem Fall gibt es nur zwei Bereiche. 1 bis 3 ist violett. 4 bis 6 ist rot, das heißt, das wäre wieder rot. Und hier ist es anders. Hier wird jeder Verteidiger auf den roten Feldern angegriffen. Also können wir durchgehen von 1 bis 6, wenn
1: du willst. Der erste, 3 und 4, nicht. Der zweite. Zwei und drei, nichts. Eins und zwei. Sechs und sechs. Auf der Vier ist keiner,
0: da hast du Glück. Aber das wäre jetzt die Fünf. Das ist der Sausen Terrace. Das hat einen Verteidigungswert von sechs. Das heißt, du hast einmal getroffen. Der arme Pollock kriegt einen Störmarker drauf. Das tut weh. Und dann noch den letzten. Zwei, zwei. Der Hockel in der North Terrace hat einen Verteidigungswert von fünf. Nichts passiert ihm. Hier habe ich noch zwei Karten, Attack Location. Da haben wir die Panzerfaust, die greift nur die besotten Jenny an. Was heißt, du würfelst mit vier Würfeln. Die besotten Jenny hat im Moment noch einen Verteidigungswert von sechs. Das heißt, du musst mindestens eine sechs würfeln, um den Wert herunterzusetzen, also niedrig würfeln. Drei, drei, vier, sechs. Na herrlich, das heißt, in dem Fall würde der Wert auf die fünf herunterfallen. Und dann haben wir, das ist... Eigentlich im Grunde genau dasselbe, die 88 mm Flak 37. Hier musst du nur vorher den Ort noch mit einem Würfel bestimmen. 4. Das wäre die North Terrace. Dann wieder 5 Würfel. In dem Fall genau, 5 Würfel. Das ist auch auf der Karte vermerkt. Wuhu! 2, 4, 5, 6, 6. Hast du Glück. Ja, wird wieder heruntergesetzt. Das waren
1: eigentlich schon die verschiedenen Kartenarten. Vielleicht sollte ich mich hier noch erwähnen. Wenn man schon hier rund ist auf 4 und man hätte hier ja wieder einen Treffer, dann würden die Verteidiger in diesem Bereich auch die Störfallmarker bekommen.
0: Das heißt, wenn der Wert schon auf 4
1: herunten ist und man würfelt nochmal
0: mindestens eine 4, dann bekommt jeder Verteidiger in dem Bereich einen, wie du gerade sagtest. Anders ist es bei der Besotten Jenny. Sobald hier der Marker auf 0 fährt, ist sie zerstört. Also im Gegensatz zu den Bereichen, wo hier zuerst auf 4 gesetzt wird und dann erst, wenn er noch runtergehen würde. Und Verluste der Besatzung. Bei der Jenny, genau. Am Schluss der Wertung würde es 5 Pluspunkte geben, wenn sie zerstört ist, aber keine Verteidiger drin waren. Das ist dann natürlich auch so ein Abwägen oder beziehungsweise schafft man es noch, dass die
1: entkommen können vorher. Genau, also zum Beispiel, wenn er hier unten schon wäre auf 4, lasst man ausbooten oder lässt man die Besatzung drin. Besprechen wir noch
0: kurz die restlichen Aktionen der Verteidiger. Das meiste hatten wir eh schon, den Angriff, das Unterdrückungsfeuer. Dann, ich habe es kurz angesprochen, den Positionswechsel, also innerhalb eines Ortes bewegen. Das heißt, innerhalb von einem Ort kann man die Position des Verteidigers mit einem anderen tauschen. Wichtig dabei ist aber nur, erstens innerhalb eines Ortes, und nur mit anderen Verteidigern, die nicht erschöpft sind, beziehungsweise keinen Störmark auf sich haben. Und danach kann man dann eine weitere Aktion machen. Das heißt, das ist eine freie Aktion. Im Gegensatz dazu haben wir dann noch an einen anderen Ort bewegen. Das heißt jetzt zum Beispiel vom Keep in the South Terrace oder was auch immer Great Hall und Gatehouse. Das heißt, die Orte müssen nicht angrenzend sein, um hier bewegen zu können. Es muss aber einen freien Platz im Zielbereich geben. Denn auf einem Feld darf immer nur ein Verteidiger stehen. Die Sonderregel haben wir schon erwähnt: aus dem Keller geht es nur in die große Halle, aber umgekehrt kann man von jedem Ort in den Keller gehen. Habe ich ehrlich gesagt eigentlich nie gemacht, aber wäre zum Beispiel eine Überlegung von der besotten
1: Jenny, wenn man sonst nirgendwo Platz findet. Beziehungsweise eben die französischen Verteidiger bieten dir Japoni und wenn du zum Beispiel keinen Platz hättest, dass du einen anderen Charakter derweilen zwischenlagerst. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, dass ich dieses Problem mal hätte. Nein, ich habe zwar, ich glaube, so ziemlich alle äh, französischen
0: Gefangenen rausgeholt, weil wie du sagst, die bringen Bonus, dass man mit einem Würfel mehr würfeln kann. Aber ja, hätte kein Platzproblem. Aber wahrscheinlich würfle ich nur so toll, dass ich <lacht> hier Platz schaffen kann vorher. Die Spezialaktionen haben wir auch schon erwähnt, die Flucht von Borotra dass die den Vorteil bringt, dass das Spiel früher aus ist. Und dann die Kommandoaktion, haben wir auch gesagt, die Verteidiger mit einem C auf dem Marker für Command, die können bis zu drei Verteidiger am selben Ort erholen. Das heißt, die kann man umdrehen und wieder spielbereit machen. Da muss man auch wieder was beachten. Man kann keinen anderen Verteidiger mit einem C erholen. Man kann keinen Verteidiger mit einem Aktionsmarker auf sich erholen. Das heißt, der schon eine Aktion in dieser Runde gemacht hat. Auf die erholten Verteidiger platziert man den Kommandomarker und jeder Verteidiger, der diesen Marker auf sich hat, darf dann natürlich nachher auch keine Aktion
1: mehr machen in dieser Runde. Das war auch der Grund, warum ich vorgemerkt habe eben, dass mit diesen Aktionsmarker, dass man die wirklich setzt, weil hier ist es dann eben wichtig, dass man diese nicht mehr benutzen darf in diesem Zug, also diese Verteidiger. Es ist mir am Anfang auch ein paar Mal
0: passiert, dass ich da vergessen habe zu setzen, aber man kommt da schon rein, das ist überhaupt kein Problem. Die Aktionen erschöpfen alle die Verteidiger, das heißt man muss sie immer umdrehen. Ausgenommen ist der Positionswechsel, aber danach macht man ja eine Aktion, die den Verteidiger erschöpfen. Im Gegensatz dazu haben wir Erholen, Recover. Da gibt es entweder, du hast es auch schon erwähnt, entweder der Verteidiger hat eine Störfeuermarke auf sich, dann kann man den entfernen oder wenn er keinen hat, dann kann man den Verteidiger wieder spielbereit machen. Das heißt, man dreht ihn wieder um auf die aktive Seite.
1: Was eben für die Commander eine der häufigsten Aktionen ist, weil die machen die anderen Charaktere spielbereit und in diesem Zug gehen sie selbst eben auf die Erschöpft-Seite, während die anderen Soldaten etwas tun können. Und nach deren Zug sind die erschöpft und dann kann man den Commander wieder spielbereit machen, auffrischen.
0: Richtig. Zwei Aktionen kann ich dadurch sparen. Falls wir es noch nicht erwähnt haben, jeder Verteidiger kann jedoch immer nur eine Aktion ausführen, ausgenommen natürlich den Positionswechsel. Danach kann man immer eine Aktion noch machen. Ja, und das waren dann schon die sechs Aktionen der Verteidiger.
1: Das und ich denke, wir haben auch alle Aktionen der Angreifer erklärt und durchgeführt.
0: Ein paar wissenswerte Dinge zum Spiel selbst. Es ist Teil der Valiant Defense Serie. Die beiden anderen können wir dann eigentlich schon als Alternativen einstufen, wenn du willst. Der vierte und nächste Teil, der wird wohl Battle of Lanzarote Ridge sein. Da geht es ja um die Schlacht am 16. Dezember 1944 in Belgien. Da kennst du dich
1: sicher besser aus. Die Schlacht von Lanzarote, Battle of Lanzarote, das war im Bereich der Atenenoffensive, also 1944. Und da soll voraussichtlich am 7. Dezember dann der Kickstarter starten. Es gibt auf BoardGameGeek hier die Dev Diaries von David Thompson. Wir verlinken das unten. Kann man auch nachlesen, wer es sich schon gedacht hat, beziehungsweise wie weit er hier mit dem Projekt schon ist. Wir hatten ja auch in der letzten Folge
0: kurz darüber gesprochen, dass ich also ein Würfeltalent bin und dass ich so es die SS-Marker nicht mit den beiden sechs Seiten zu platzieren, sondern ich verwende einen zwölfseitigen Würfel. Ich habe das sogar bei zwei Spielen probiert. Ich habe mir darauf geschrieben, ich bin ja wohl wirklich ein Würfeltalent. Und so waren manche Würfelergebnisse na ja, eigentlich die Mehrzahl gar nicht so unterschiedlich. Ich hätte hier zum Beispiel eine 4 gewürfelt mit dem 12-Seiter, eine 5 mit den zwei 6 seitern Da hatte ich sogar dann öfters dieselben Zahlen gewürfelt, nur ganz wenig, wo sie sich wirklich grob
1: unterscheiden. Also die Ergebnisse waren eigentlich so ziemlich ähnlich. Was mich jetzt etwas verblüfft, weil statistisch gesehen die Chance, dass du eine 2 würfelst bei zwei 6 Seiten liegt bei 2,78% ja nur, während die Sieben mit 7 mit Prozent. ja doch sechsmal mal zu viel ist.
0: Ja, du wirst da lachen. Ich habe zum Beispiel bei einer Partie mit dem 12-Seiter, da habe ich wirklich die 2 aufgewürfelt. Die sehe ich da gerade, die habe ich zum Beispiel dreimal gewürfelt. Und in dieser Partie eigentlich mit den zwei Sechseitern, die zwei überhaupt nicht, dafür die drei mehrmals, viermal um genau zu sein. Ja, aber die Statistik stimmt, dass ich dann die acht habe ich eigentlich nicht und die neun habe ich nicht so oft gewürfelt mit dem Zwölfseiter. Und ich wurde hier dann halt an einer anderen Stelle überrannt. Aber ich denke, dass äh, David Thompson das eigentlich sehr schön ausgeglichen hat und deshalb sind wohl die schweren Kanonen und die besotten Jenny absichtlich auf der Seite mit den 7 bis 10 und wenn man dann hier mit den Tactics Karten spielt den Taktik ist es dann sowieso wieder hinfällig, denn hier ist es zum Beispiel manchmal so, dass man nur mit einem Würfel würfelt und dann eine Zahl hinzufügt zum Beispiel die 3 oder 6 oder überhaupt nur einen Würfel würfelt und weil wir hier schon bei David Thompson sind er ist der Autor dieses Spiels. Wir haben über ihn schon in Folge 15, Switch and Signal, gesprochen. Er lebt in Dayton, Ohio und arbeitet für das US-Verteidigungsministerium.
1: Ja, ich denke, von den Spielen her werden wir sicher noch öfters über ihn sprechen, beziehungsweise über seine Spiele. Ja, wie du gesagt hast, wir hatten schon über ihn gesprochen. Diese Spiele wie By Stealth Sea oder Europe Divided, Pavlov's House, Soldiers in Postman's Uniforms, Switch and Signal, Undaunted. Da wird sicher noch einiges auf uns zukommen. Ja, da werden wir noch einiges spielen,
0: richtig. Er ist wohl auch gleichzeitig Künstler bei diesem Spiel. Der andere ist Matt W. White. Von ihm stammen zum Beispiel auch noch American Tank Ace 1944 bis 1945. Das ist ein reines Solospiel, das nächstes Jahr kommen soll.
1: Ja, es ist nicht von ihm. Er macht die Grafiken dazu.
0: Ja, das ist richtig.
1: Designer ist Gregory M. Smith, den du schon kennen solltest, den, von dem wir auch schon Spiel besprochen haben, The Hunters. Herauskommen wird es durch den Kompass-Verlag. Aber ein Spiel, wo
0: er nicht nur Künstler, sondern auch Autor ist, wäre zum Beispiel Panzer Orders. Das ist ein Kartenspiel von 2017 für ein bis zwei Spieler.
1: Hat für mich so nach History of War ausgesehen, dass ich es schon habe. Was mich jetzt wundert ist, dass du eigentlich sein bekanntestes Spiel nicht erwähnt hast, wo er die Grafiken dazu beigestaltet hat, ist Conflict of Heroes. Das ist durch Academic Games herausgebracht worden, beziehungsweise auch eine deutsche Version durch Phalanx Games. Die letzte Version ist hier die dritte Edition, aber die gibt es meines Wissens nur auf Englisch. Es gibt auch einige Addons dazu, die es auch solo spielbar machen.
0: Kannst du uns auch etwas Interessantes zu Dan Wörsen Games den Verlag
1: erzählen. Ja, die hatten wir auch schon öfters hier. Interessanterweise hatten die erst vor kurzem mit einem Kickstarter laufen. Und zwar Warfighter World War II North Africa und Mediterranean. Ist mittlerweile vorbei und das hat wir letztens schon. Jedes Mal wenn wir in den TVG-Spielen präsentieren, ist kurz vorher ein Kickstarter ausgelaufen. Ja, irgendwie sind wir da wohl immer zu spät dran. Ich weiß nicht. Aber sonst muss ich sagen, hier in dem Fall Qualität finde ich besser, als ich es normalerweise von DVG erwarten würde.
0: Aber wenn du da gerade Warfighter World War II erwähnst, da finde ich interessant, da gibt es eine Erweiterung zu
1: Battle of Castleighter. Befindet die sich auch in deinem Fundus? Nein, die Expansion habe ich noch nicht. Ich glaube, das kommt aus Wave 3 oder 4. Bis Wave 2 habe ich eigentlich alles. Dann nicht mehr. Es ist so schon genug Material. Also, es ist gerade die 58. Erweiterung, das ist nicht die letzte.
0: Weil das würde uns ja eigentlich bereits zu den Alternativen
1: bringen. Möchtest du vorher dein Fazit abgeben? Gerne. Ich finde es ein nettes Spiel, natürlich solo extrem gut. Das ist Ja, auch ein reines Solo-Spiel würde ich sagen. Qualität ist in Ordnung. Die Regeln sind nicht sehr kompliziert oder überaus schwierig. Was vielleicht manchmal nervend ist, es ist sehr würfelabhängig. Ich würde es widerspielen. Jemand, der eine leichtere Konfliktsimulation sucht als Einstieg, warum nicht? Hat auf Board Game Geek eine Wertung von 7,8 derzeit, wird aber als der schwierigste von den bisher drei erschienenen Titeln der Serie gewertet.
0: Ich wollte gerade sagen, mit leichter meinst du von den Regeln her. Genau, also vom Gewicht her, was Komplexität betrifft. Ja, weil mit den Würfeln, da kann man natürlich wenn man so herrlich würfelt wie ich das kann schon mal frustrierend sein. Einerseits, wenn man die Gegner überhaupt platziert dass man dann immer dasselbe würfelt, wenn man so ein Glückspilz ist wie ich beziehungsweise auch wenn man jetzt die Gegner angreift naja, da hatte ich auch schon so manchen Frustmoment, wenn ich dann in einer Runde überhaupt nichts getroffen habe.
1: Ist das schon dein Fazit?
0: Nein, ich finde das Spiel trotzdem gut. Ich spiele es gerne. denke aber, dass diese 45 bis 60 Minuten, die da auf der Schachtel stehen, ja für mich persönlich ist das nicht realistisch. Ich brauche da mindestens so eineinhalb Stunden. Außer ich habe wirklich riesen und Würfelglück und versemmel es jetzt schon nach, nach einer Dreiviertelstunde.
1: Ja, da muss ich sagen, interessanterweise habe ich immer zwei bis
0: drei Stunden gebraucht. Man muss halt damit leben können, dass hier sehr viel gewürfelt wird. Du sagtest, es ist das schwierigere von den drei Valiant Defensive Spielen. In der Tat. Das bringt uns dann zu den Alternativen. Das wäre dann der erste Teil Bavlow's Haus und der dritte Teil Soldiers in Postman's Uniforms. Kennst du dich da ein wenig aus und kannst uns mitteilen, wo der Unterschied
1: zu Gastlater hier liegt? Einerseits das Offensichtliche, sie spielen an verschiedenen Orten, Polen, Stalingrad, Russland oder hier in Österreich, zu verschiedenen Zeiten. wie post in Uniforms ist Beginn des Krieges, dann hatten wir Pavlovs Haus und am Schluss dann ita Was sich noch ändert ist der Scope. wie lange diese Einzelgefechte gedauert haben, während ITA nur zwölf Stunden waren. Bei Pavlovs Haus hat sich das über zwei Monate erstreckt. Und das wirkt sich dann halt auch auf die Aktionen des Spielers aus. Wenn man es genau nimmt, wie bei Pavlovs Haus, hat es auch drei Phasen. Man hat hier mehr eine strategische oder eine operationale Ebene eingezogen. Man muss am Anfang auch schauen, dass genug Nachschub über den Fluss, über die Wolke gebracht wird. Und wie man das verteidigt, beziehungsweise welchen Nachschub man haben möchte, man muss sich hier auch um den Ersatz kümmern. Der Gegner hat hier auch weniger Wege, allerdings werden Panzer hier auch dazu genommen. Da können nicht alle Waffen wirken. Also etwas komplexer schon als Hitler. Soldiers in Postman's Uniforms ist der letzte Teil jetzt gewesen. Hier gibt es zum Beispiel auch weniger Wege und der Plan ist auch wieder geteilt, so wie Pavlovs Haus. Wir haben das Gebäude selbst mit mehreren Stockwerken versehen, was Unterschiede macht. Es gibt Barrikaden, die die Angreife erst überwinden müssen. Und die Struktur der Räume ist auch etwas geändert. Und hier muss man auch wieder achten auf die Bewaffnung der einzelnen Personen. Das hat dann auch wieder Unterschiede. Von dem hier ist ITER, denke ich, von den Regeln her am leichtesten und auch vom Überblick her. Allerdings ist es auch am schnellsten durchgespielt. Eben weil diese zusätzlichen Phasen wegfallen. Was es aber nicht schlechter macht, sondern eben einfach kurzer und knackiger ist. Viele der Regeln und auch der Counter und der Karten wenn man eines kennt, dann tut man sich leichter, wenn man sich dann in die anderen auch einlesen möchte.
0: Ja, das heißt also, auch wenn die Marker und der Plan vom Grund her ja ein wenig ähnlich sehen, ist es trotzdem nicht, dass ich hier dreimal dasselbe Spiel spiele, auf einem
1: anderen Plan. Einerseits das und andererseits, es ist zwar alles Zweitweltkrieg, Weltkrieg, aber du kannst dir, sag mal, das Haus, das Gebäude aussuchen.
0: Ja, wenn ich das Soldiers in Postmans Uniform mal wo sehe. Je nach Laune, glaube ich, würde ich das trotzdem mitnehmen, auch wenn ich Castleiter schon habe. Aber du hast sicher auch noch Alternativen für uns.
1: Ja, sicher. Also, ich denke vom Grundprinzip eben, man wird angegriffen, man verteidigt sich fast tau defense-mäßig. Ist mir in erster Linie Dawn of the Sets eingefallen. Da gibt es die deutsche Version von Frosted Games. Ist genauso würfellastig, gibt auch Karten. Die überlebenden Menschen sind hier in der Mitte in der Stadt und auf vier Wegen kommen hier Zombies und man muss halt durchhalten und versuchen zu überleben. Ein anderes Spiel vom Gefühl her, das ich schon besitze, ist Cruel Necessity, das von Victory Point Games. Spielt hier während des Englischen Bürgerkriegs von 1640 bis 1653. Man vertritt hier gewissermaßen das Parlament und muss sich hier gegen Bedrohungen von innen und auch von außen, wie Frankreich, Schottland oder den Iren behaupten. Was hier zusätzlich ist, dass es so kleine Schlachten gibt, wo man die Truppenteile hat, aber sonst sehr schöne Karten mit den Events, das sehr stimmungsvoll gemacht. Problem ist derzeit, ich glaube das Spiel wird man nur auf dem gebraucht Markt finden. Es soll zwar einen Reprint geben, aber der ist noch immer erst in der Mache. Wobei es hier von Victory Point Games auch andere Spiele noch gibt, die das gleiche Prinzip haben, sei es die Sulus oder anderes. Wer vielleicht das von einem anderen Verlag ausprobieren möchte, wäre Miracle at Dunkirk, Das ist von Legion Wargames. Da spielt man hier die Briten, wie sie in Dünkirchen versuchen auszuschiffen. Und der deutsche Belagerungsring immer näher kommt, auch seit der Weltkrieg. Ist noch nicht erhältlich, ist momentan auch in Pre-Order. Ist eine Reimplementierung von A Victory. Von White Dog Games. Oder was auch noch so ähnlich wäre, sind Spiele von Worthington Games, die kenne ich aber so nur vom Hören und Sagen. Die haben jetzt auch, wir hatten schon erwähnt, verschiedene Kickstarter, und einer sollte bei mir in den nächsten Monaten kommen, der ist drin Tarawa, Cancellersville, Crusader Kings, Freeman's Farm, also verschiedene Zeiten oder Geschichtsepochen auch alles solo und da bin ich jetzt schon gespannt, wie die sind und ich denke, da werden wir auch das eine oder andere Spiel mal vorstellen. Auf Crusader Kings bin ich da sehr gespannt.
0: Ja, das hört sich nach einem sehr guten Plan an. Auch wenn mich persönlich das Thema nicht so anspricht, finde ich, Abwechslung ist immer gut.
1: Das heißt, du wärst eher für Friedman's Farm oder Cancelers Will?
0: Nein, nein, ich spiele alles mit dir.
1: Ja, aber welche Epoche wäre hier für dich eher die richtige?
0: Ich hätte gern das viktorianische Zeitalter.
1: Da kommen wir am nächsten noch mit Freeman's Farm hin. Das ist 1777.
0: Ja, das ist genau die, die Zeit. Richtig. Machen wir. Da bin ich dafür, da spielen wir. Ja, da hätten wir wieder ein paar Spiele, die man spielen kann, die empfehlenswert sind. Mit Ausnahme von der Warfighter-Erweiterung habe ich eigentlich kein
1: weiteres Spiel über Gastlitter gefunden. Du? An sich nicht, außer diesem hier. Wobei ich glaube, dass dieser Konflikt generell nicht mehr so bekannt ist.
0: Auf der letzten Seite im Handbuch da stehen auch noch drei Gastlitter-Szenarien für andere Spiele, wie zum Beispiel äh, Memoir 44-Szenario. Das ist anscheinend auch online verfügbar. Aber Memoir ist ja leider kein Solospiel.
1: Nein, einer gegen einen. Und auch schwierig zu spielen, da man ja hier Karten hat, wo die Aktionen sind. Eher Solo-ungeeignet.
0: Dann steht auch zum Beispiel ASL-Szenario. Ja. Enthalten
1: in Rally Point. Advanced Squad Leader. Es ist thematisch dasselbe. Aber doch hier hexen counter -Spiel. Eigentlich sehr altes Spiel schon. aus sind 70 ern Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Solo möglich ist.
0: Ja, sonst kann ich nur sagen, es gibt ein, äh, ja wie es Mobile Game zu Cars Lita. Lustigerweise ist das auf Android und Steam erhältlich, jedoch nicht im Apple Store. Wäre interessant, aber ehrlich gesagt, die verlangten 11 Euro sind mir dann doch etwas zu teuer, wenn ich das Brettspiel schon habe. Steam ist es etwas günstiger, 7,39 Euro. Vielleicht kommt er ja mal in den Sale, da könnte
1: es interessant werden. Ja, jetzt kommt Black Friday oder war gerade... Und zur Weihnachtszeit gibt es auch immer wieder Angebote und Schnäppchen.
0: Weiters gibt es ja noch Pavlos Haus. Lustigerweise gibt es das im Apple Store und auf Steam, jedoch nicht auf Android.
1: Die Wege des Tenversen sind unergründlich.
0: Naja, und solches in Postmans uniforms gibt es zurzeit noch nicht, aber ich vermute, dass das auch kommen wird. Ja,
1: das ist ja auch der letzte Titel, wie wir sagten, das ist glaube ich erst heuer im Handel erschienen, beziehungsweise wurde der Kickstarter ausgeliefert und wird sicher auch etwas in der Mache sein. Etwas, was es bei dieser Serie auch noch gibt, sind diese Companion Books. Die haben eigentlich keinen spielerischen Wert, aber sind so eine Art Begleithefte mit Geschichtsfakten, mit Stories, mit Karten, kosten so im Schnitt, ich glaube, 20 Euro. Und gibt es für jedes dieser Spiele? Ja, was ich noch anmerken möchte,
0: wir haben es im Verlauf der Regelerklärung schon erwähnt, ich habe ja mit der deutschen Anleitung gespielt, da haben sich ja leider ein paar Fehler eingeschlichen.
1: Mit der Bestimmung des Ziels bei einem Angriff. Da steht hier auch im Deutschen,
0: dass wenn man die anvisierte Kampfposition auswürfelt und auf der Position steht kein Verteidiger, dass man dann halt... Plus 1, wenn da keiner ist, minus 1. Und wenn da keiner ist, dann passiert nichts. Du hast mir erzählt, das dürfte wohl noch eine Übersetzung von den alten Regeln sein. Da war das so.
1: Da bin ich mir nicht ganz sicher, weil abgeloadet wurde die deutsche Übersetzung ja erst auch vor zwei Jahren, wo hier diese Version herausgekommen ist. Vielleicht auch eine schlechte Übersetzung. Ich habe es vergessen, sollte es wahrscheinlich auf Podcast Geek hier in den Kommentaren dazu schreiben. Und weil du gerade gesagt hast, alte Version, ich glaube, das haben wir auch nicht erwähnt. Das Spiel, das wir hier beschrieben haben, gespielt haben, erklärt haben, ist eben die Version von den Games. Es gab aber auch schon ein Spiel von David Thompson. Das war ein Print and Play vier Jahre davor. Hast also du da reingeschaut? Ist das noch erhältlich?
0: Kann man das noch irgendwo herunterladen? Ja. Wir verlinken auch das. Und ein anderer Fehler, den haben wir aber auch erwähnt, das ist am Anfang wenn man die Verteidiger setzt, da steht er hier, oder es liest sich hier irgendwie in der Anleitung in der Deutschen so, als würde man nur vier Verteidiger setzen müssen und kann dann auswählen, ob man noch weitere setzt oder ob man nur mit den vier spielt. ist natürlich nicht so, man muss alle 20 setzen.
1: Genau, es ist halt eher irgendwie schwierig, wenn du das kaufst irgendwie und die nur die eine Version liest, bei dir in dem Fall, und du hättest es dann eigentlich falsch gespielt. Wir sind ja auf die Fehler nur draufgekommen, weil du die deutsche Version gelesen hast, ich die englische und wir über die Regeln gesprochen haben und dann rausgekommen ist, hey, das passt was ja nicht.
0: Dann habe ich doch in die englische Anleitung auch reingeschaut. Gott sei Dank. Mich wundert nur, dass das eigentlich überhaupt kein Thema ist, irgendwo auf Board Game Geek, dass das nie irgendeiner erwähnt hat. In diesem Zusammenhang fällt mir nur ein, zum Beispiel bei dem Spiel der Networks. Da habe ich gelesen, dass hier ein grober Fehler in der Übersetzung sein soll, aber ich habe dann nicht gefunden, was jetzt der Fehler eigentlich sein soll. Das ist auch eher das Klassik. Verstehst du, was ich meine? Ich habe gelesen, da ist ein, ein schwerer Übersetzungsfehler. Das war's Mehr habe ich
1: nicht gefunden. Was ist der Übersetzungsfehler? Ich werde es wahrscheinlich nie erfahren. Wobei, das müssen wir auch sagen, bei The Networks ist das ja eine offizielle Übersetzung und hier ist es eine Fan-Übersetzung.
0: Ja, das ist korrekt. Man kann es aber auf DVG auch runterladen, also da wird es angeboten.
1: Auch doch, okay, dann sollte man vielleicht hier wirklich Bescheid geben.
0: Das werden wir dann machen und wir können ja berichten, ob es jemanden interessiert hat. Ja, dann sind wir eigentlich wieder durch mit dem Spiel. Ich hoffe, die Geschichtsstunde war wieder interessant für dich, für euch.
1: Für mich auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde die Geschichte auch sehr interessant, deshalb hat mich auch das Spiel interessiert und ich finde, das ist sehr schön umgesetzt. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal beim nächsten Spiel. Das war's für heute
1: vom Solo Treff. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag, Mittag und was auch immer.
0: Und ich dachte, ASL Szenario steht für A So Szenario. Gut